2: C News. il est 5h59. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous et d'avoir choisi CNews. La matinale, c'est parti. À la une, les premiers convois de la liberté qui, dev... qui devraient arriver à Paris dans la journée. On verra quel est le dispositif de sécurité mis en place les prix des carburants continuent de s'envoler plus 10 centimes en un mois pour le gasoil plus 8 centimes pour le samplon 95 on est en direct avec Yann Effelé depuis une station service des Hauts-de-Seine, à tout de suite Yann Valérie Pécresse enregistre une nouvelle défection la maire Les Républicains de Calais Natacha Bouchard rejoint le camp Macron Valérie Pécresse doit rencontrer Nicolas Sarkozy ce matin, et puis Florent Pagny il se veut rassurant sur son état de santé, le chanteur est atteint d'un cancer de degré 1. Il a été détecté à temps. Heureusement, a-t-il expliqué hier soir chez nos confrères de TF1. Vous l'entendrez. Les convois de la liberté, ils continuent de... Progresser, ils continuent de leur progression vers Paris. Malgré l'interdiction de la préfecture, les premiers convois devraient arriver dans la journée. Pendant ce temps, les autorités se préparent, Chana.
3: Alors on se demande quel dispositif de sécurité est prévu dans la capitale et quel maintien de l'ordre. On voit ça avec Sybille de et Mathilde Ibanez.
4: Les premiers véhicules devraient arriver dans la journée. Le convoi de la liberté s'approche de Paris malgré l'interdiction du rassemblement par la préfecture de police. Alors les autorités se préparent. L'objectif, empêcher le blocage de la capitale.
5: Le premier travail qui a été effectué et qui l'est par les forces de l'ordre, c'est du travail de renseignement. Combien de gens déjà sur les réseaux sont favorables à ce mouvement. Pouvoir déterminer aujourd'hui qui et combien vont passer du virtuel au réel, c'est très difficile.
4: Les forces de l'ordre vont tout d'abord contrôler les accès vers Paris, représentés sur cette carte.
5: Il se peut qu'on bloque certains axes, qu'on ait des forces de l'ordre au péage sur les endroits stratégiques en fonction de, de, de la physionomie et, et de la réponse graduée qu'il faudra faire.
4: Un dispositif conséquent est prévu, plus de 700 policiers et gendarmes seront déployés dans les trois prochains jours. Les autorités pourront aussi utiliser des véhicules blindés, capables notamment de pousser toute voiture qui entraverait la circulation.
2: Voilà, et on sera en direct avec Pascal Bitopanelli, Panelli, expert en sécurité que vous venez de voir dans le journal de 6h30. Il sera avec nous sur ce plateau. Euh, L'aspect politique à présent, avec vous, Florian Tardif. Le gouvernement, l'Elysée, surveille de très près ce mouvement. Quelles sont vos informations, Florian Oui, tout
6: simplement parce qu'il est difficile pour l'heure, pour le gouvernement, d'anticiper la capacité de nuisance, même pacifique pour l'heure, du mouvement. La mobilisation virtuelle, cela a été dit à l'instant, mais néanmoins conséquente des quelques 350 000 membres du Convoi de la Liberté sur les réseaux sociaux. Ce se traduira-t-elle concrètement dans la vie réelle Personne pour le, non, ne peut le savoir puisque ce n'est qu'à la fin de la semaine que nous pourrons juger de l'ampleur de la mobilisation. En attendant, au sein du gouvernement, on ne veut ni surestimer l'ampleur de ce mouvement, ni le sous-estimer plus que la mobilisation de ce week-end. Ce qui inquiète en réalité, Romain, le gouvernement, c'est que ce mouvement s'inscrive dans la durée. Rien de pire que l'ouverture d'un nouveau front social à quelques semaines de la présidentielle et surtout à quelques jours de l'officialisation de la candidature d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Florian Tardif. On sera dans
2: un instant euh, en direct avec euh, un des participants, un participant à ce convoi de la, de la liberté. On va beaucoup en parler hein, ce matin de, de, des convois de la liberté. On va en parler beaucoup ce week-end également. Ils veulent arriver euh, sur l'île de France. Aujourd'hui, ils veulent y passer le week-end et ensuite partir euh, vers, euh, vers Bruxelles. On en parle tout au long de la matinale. Il y a une des revendications qui est très importante dans les, parmi les, les, les participants. C'est le prix des carburants qui battent de nouveaux records en France. Et on se penche sur les, les chiffres ce matin avec vous, Chanard.
3: On va regarder les évolutions ensemble. Le prix du litre de gasoil coûte en moyenne 1,72 € Le litre donc soit une augmentation de 9,7 centimes par litre en un mois. Si vous, si, si vous utilisez du sans plomb 98, vous payez en moyenne 1,85 €. Le litre, enfin, si vous roulez au 100 plombs 95, vous dépensez en moyenne 1,80 le litre, une augmentation de 8,2 centimes le litre par mois.
2: Yann Eiffelé, en direct d'une station service à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Quels sont les, les prix là où vous vous trouvez, Yann
7: eh bien Romain, ici les prix sont légèrement supérieurs à la moyenne nationale. Regardez ici le panneau des prix. Le gazole vous en coûtera 1,73€. L'essence, c'est 1,86€. La vraie question qui se pose ici parmi les automobilistes que nous avons rencontrés, c'est combien de temps cela va-t-il durer Combien de temps cette augmentation discontinue qui a lieu depuis le début de l'année Plus de centimes en moyenne par semaine. Eh bien, combien de temps cela va-t-il durer Jusqu'à où ça va aller Vous voyez derrière moi la pompe 6. Une personne a fait un plein de 50 litres ça, lui, on y a, ça on a, lui a coûté 90 euros, je vous ai fait un petit comparatif, l'année dernière à la même période ça lui aurait coûté 65 euros
2: Yann Effelé en direct d'une station-service des Hauts-de-Seine. Merci beaucoup. Yann, regardez la question que je vous pose ce matin sur le compte Twitter de CNews. Prix record de l'essence comme l'a déjà fait Total. Les groupes pétroliers, pétroliers doivent-ils faire un effort Vous allez sur le compte Twitter de CNews pour répondre. Les États-Unis demandent à Justine Trudeau de mettre fin au convoi de la liberté. Hein.
3: Avec le blocage d'un troisième axe frontalier avec les États-Unis, Washington appelle le Canada à employer les pouvoirs fédéraux. Les routiers ont décidé de frapper l'économie en paralysant des voies commerciales essentielles. Comme certains secteurs comme l'industrie automobile sont perturbés des deux côtés de la frontière.
2: On l'a appris hier soir, un Français a été tué mardi dans une attaque terroriste au Bénin.
3: Annonce faite par le parquet national antiterroriste qui a ouvert une enquête. Il était âgé de 50 ans. Cette embuscade a fait plusieurs morts. Ça s'est passé dans un parc naturel au nord du Bénin. Ces derniers mois, ce parc a été la cible de plusieurs attaques terroristes.
2: Est-ce que la ville de Nantes est en train de devenir le, le Marseille de l'ouest de la France euh, En tout cas, le sentiment et l'insécurité y est de plus en plus forte. Mercredi, un Colombien de 34 ans a été placé en garde à vue après l'agression d'une jeune femme de 18 ans à l'arme blanche. Et plus globalement, les Nantais en ont de plus en plus marre de ce qui se passe dans leur ville, Chana.
3: La victime est dans un état grave. Elle présente sept plaies, dont une hémorragique au cou. L'agression a eu lieu en plein jour tout près du centre-ville, de lettres.
4: C'est en plein cœur du centre-ville de Nantes qu'une jeune fille de 18 ans a été poignardée à plusieurs reprises samedi dernier. L'étudiante, en classe prépa scientifique, présentait sept blessures, dont une au cou. Une agression en plein jour, dans le quartier, les habitants sont sous le choc. De quoi alimenter encore un peu plus le sentiment d'insécurité dans la sixième ville de France. Ce type de violence, malheureusement, donne une image de la ville qui est actuellement mauvaise. Les chiffres qui viennent de sortir nous montrent malgré tout une baisse d'environ 30% des violences réelles sur personne dans la rue. Donc les chiffres baissent, mais le sentiment reste. D'importants moyens d'investigation ont permis d'arrêter un Colombien de 34 ans. Pour la députée, il faut rassurer les Nantais par une présence policière plus forte dans les rues de la ville.
8: « Il y a un effort de l'État,
4: police nationale, 150 policiers supplémentaires depuis 2017. Maintenant, c'est aussi à la ville d'aller plus loin. Elle s'est engagée à recruter des policiers municipaux. On n'y est pas. Hein. Il faut aller encore plus loin, que ce soit le matériel. Euh, d'ailleurs, la police municipale demande des brigades canines. Il faut aller plus loin sur la protection. C'est un engagement d'ailleurs de ce contrat de sécurité intégré. » Alors que les cambriolages et les violences aux personnes sont en baisse, en 2022... L'objectif des forces de l'ordre est d'harceler les points de deal pour lutter contre le trafic de drogue.
2: Et puis à Poitiers, un chauffeur de bus a été roué de coups après avoir demandé à des usagers de valider leur titre de transport, Chana.
3: Ça s'est passé mercredi dans le quartier des Couronneries. Les quatre agresseurs sont âgés d'une vingtaine d'années. Seulement un a été arrêté par la police.
2: Et puis une députée LREM menacée de mort par décapitation. Il s'agit d'Huguet député du Lot.
3: Elle a reçu des menaces d'une grande violence par mail. Nous avons pu recueillir son témoignage. Écoutez.
9: Ces personnes qui, qui menacent, c'est assez difficile de savoir concrètement pourquoi. Mais dans le dernier message, par exemple, il parle de loi liberticide. Donc on ne peut pas s'en prendre à une élue sous prétexte qu'elle a voté des lois qui ne conviennent pas à une couche de la population, même si on comprend que avec la crise sanitaire il y a un certain malaise et qu'il faut essayer d'apaiser les uns et les autres.
2: La préfecture de police de Paris lance un appel à témoins pour tenter de retrouver le policier suspecté d'avoir tué sa compagne, retrouvée morte à la fin du mois de janvier dernier.
3: Hein. Oui, elle a été retrouvée dans un appartement du 19e arrondissement. Il s'appelle Arnaud B. Il est en possession de son arme de service. Il circule au volant d'une Peugeot 208 blanche immatriculée DQ 759 HN en mauvais état général, précise la préfecture. Arnaud B est en possession de son sac à dos type commando de couleur noire. Donc si vous êtes susceptible d'apporter des éléments intéressants, contactez le 0800 00 27 08.
2: Les suites du procès de Nordal-Lelandais. C'est aujourd'hui que Nordal-Lelandais va être interrogé sur les faits le soir du mariage fatal à la petite Maëlys.
3: C'est la dernière occasion pour lui de s'expliquer sur les raisons qui l'ont amené à faire monter Maëlys dans sa voiture, puis à la tuer. Les proches de Maëlys attendent désespérément des réponses. Noémie Schulz se suit ce procès pour CNews.
10: Ce qui est sûr, c'est que les parents de Maëlys ne croient pas un mot de la version de Nordal Lelandais. Selon lui, c'est la petite fille qu'il a abordée le soir du mariage. Elle est montée d'elle-même dans la voiture et puis elle s'est mise à pleurer. C'est pour ça qu'il lui a donné des coups au visage. Il nie toute agression sexuelle. Rien de tout cela n'est crédible, disent les avocats des parents de Maëlys, convaincus que Nordal Lelandais voulait agresser sexuellement la fillette comme il avait agressé une de ses petites cousines quelques jours plus tôt. Depuis le début du procès, l'accusé a eu l'occasion de prendre la parole à de nombreuses reprises. Mais sa version, elle reste la même, malgré l'audition de plusieurs témoins qui ont donné des versions bien différentes du déroulé de la soirée, malgré la venue à la barre d'amis très proches qui lui ont demandé de parler pour pouvoir être jugé en homme compris. La sœur de Maëlys elle-même l'a imploré de dire la vérité. Nordal de reste campé sur ses positions, pas sûr que ce soit différent cet après-midi.
2: C'est euh, le baromètre OpinionWay pour euh, CNews qu'on vous montre ce matin. On vous dévoile les résultats dans la, dans la matinale. Regardez, on le regarde ensemble. Au premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron euh, se tasse légèrement dans les intentions de vote. 23%, et là c'est le second tour hein, évidemment, euh, 23% pour le président de la République euh, qui euh, reste en tête des intentions de vote au premier tour. Marine Le Pen elle, se maintient au second tour. Elle est à 18% juste devant Valérie Pécresse avec 16%. Éric Zemmour est à 13%. Je vous laisse découvrir la suite du, du premier tour. Les intentions de vote... Alors voilà, voilà la, la suite du, du premier tour. Et ensuite... Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, le chef de l'État serait réélu avec 57% des voix contre 43% pour la candidate du Front National. Euh, Emmanuel Macron face à Valérie Pécresse, on regarde ensemble, 54%, 46% pour Valérie Pécresse. Emmanuel Macron face à Éric Zemmour, 63%. Contre 37% d'intention de vote, la marge d'incertitude est de 3,7 points au plus. C'est une nouvelle défection pour Valérie Pécresse, la maire de Calais. Natacha Bouchard quitte les Républicains et rejoint Emmanuel Macron pour la présidentielle.
3: <coughs> on va regarder ce qu'elle dit ensemble ce matin dans le Figaro. Je vais soutenir Emmanuel Macron. En 5 ans, on n'arrive pas au bout de ce qu'on veut faire, surtout après ce quinquennat inédit.
2: Ce nouveau coup, euh, ce nouveau départ est un coup dur pour la campagne de Valérie Pécresse, la candidate LR à la présidentielle qui rencontre Nicolas Sarkozy ce
3: matin. Et l'ancien président de la République n'a pas encore annoncé son soutien officiel à Valérie Pécresse. Cette rencontre intervient deux jours avant son grand meeting de campagne prévu dimanche au Zénith de Paris.
2: Florent Pagny. Florent Pagny qui donne de ses nouvelles et elles sont plutôt rassurantes. Le chanteur avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'il était atteint d'un cancer au poumon.
11: Hein.
3: Il était l'invité du 20h de TF1 hier soir. Il a expliqué que sa tumeur avait heureusement été découverte très tôt. Je vous propose de l'écouter.
11: Oh je vais très bien. En fait, ce qu'il faut juste un peu clarifier, c'est que alors ok, j'ai un problème qui est la mauvaise case au début. Mais après, toutes les autres cases sont plutôt bonnes, puisque je le découvre très tôt. Je suis au degré 1, donc c'est quelque chose que j'ai depuis entre 3 et 6 mois. C'est très très jeune. Euh, je suis ensuite... J'en ai qu'une, c'est-à-dire que j'ai qu'une seule tumeur. Je n'ai pas de métastase, je n'ai rien dans d'autres organes. Donc ça, c'est une deuxième très bonne nouvelle. Et puis ensuite, euh, c'est vrai que qu'on ne peut pas opérer parce qu'elle se divise très très vite. Donc il y a beaucoup de risques pour qu'elle se propage dans d'autres organes. Donc on n'opère pas. Mais aujourd'hui, il y a de vrais bons traitements. Il y a vraiment euh, des... il y a de la chimio, mais il y a ce qu'on appelle de l'immunothérapie qui l'accompagne et qui est de plus en plus performante. Voilà, Florent Pagny qui a tenté de rassurer sur
2: son euh, état de, de santé. C'était euh, hier soir au 20h. Je voulais qu'on l'écoute parce que ça... Ça a marqué énormément de monde et c'est bien normal ce qu'a dit Florent Pagny parce que le cancer touche des centaines de milliers de personnes chaque année en France. Bien sûr, Florent Pagny qui rassure. On est en direct avec Jean-Marie Azaïs. Bonjour Jean-Marie Azaïs, merci d'être avec nous. On devait vous avoir au début du journal, on vous a à la fin du journal, c'est absolument pas grave. Vous êtes un participant au Convoi de la Liberté.
12: Où est-ce que vous vous trouvez exactement alors je suis sur le parking de supermarché Cora à Limoges. À Limoges. Et vous êtes parti d'où Je suis parti du Larzac via Perpignan parce que je voulais être au point zéro du départ de ce convoi.
2: Au point zéro du départ de ce convoi. Alors on voit derrière vous, merci beaucoup, vous filmez vous-même, vous faites le, le job j'allais dire. On voit vers vous d'autres participants, des camionnettes, des, euh, des voitures. Vous êtes combien là sur ce parking
12: Écoutez, sur ce parking il ne reste que les camping-cars parce que beaucoup de participants en voiture sont hébergés dans un gymnase chauffé. Et donc, euh, on va se regrouper à partir de 8h30 pour partir, euh, continuer notre route.
2: Pour continuer votre, votre route. Alors, expliquez-nous, euh, qu'est-ce que vous demandez Quelles sont vos, vos revendications Parce que ça semble, ça semble quelque peu flou.
12: Alors, euh, ce n'est pas, pas le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir de vivre. Voilà. On a envie de vivre, de boire un café sans présenter un QR code, soit assis, soit debout. Et je tiens à remercier sur votre chaîne les Canadiens qui nous ont, on peut dire, décidé à sortir de cette casserole où l'eau était tellement chaude que plus personne ne peut y rester.
2: Vous êtes, euh, vous êtes boulanger à la retraite euh, quand vous dites pouvoir de, de vivre, je peux vous demander euh, à combien s'élève votre retraite
12: Ma retraite s'élève à un peu moins de 1080 euros. 1080
2: euros. Et du coup, euh, c'est ça qui vous, qui, qui vous pousse. Vous vous dites, euh,
12: j'arrive à peine à vivre avec, c'est ça Si, euh, j'arrive à vivre. Mmh. Mais euh, c'est c'est pour ça que je parle du pouvoir de, de vivre. Ce n'est pas le pouvoir d'achat, parce qu'on gère chacun en fonction de notre résistance. On a tous des revenus, mais ce qu'on ne supporte plus, c'est qu'on nous a infantalisés par, des, par des, des, des choses complètement débiles, l'histoire de, de prendre un café assis, un café debout. Il faut arrêter de prendre les Français, euh, voilà, le gouvernement... Est allé, trop, est allé trop loin. Voilà.
2: Le gouvernement est allé trop loin. C'est une sorte de, de, de ras-le-bol, vous dites, on se sent un peu
12: infantilisé. Ah mais tout à fait, tout à fait. Et je pense, moi, surtout aux enfants. Aux enfants qui, aujourd'hui, par exemple, les masques ne sont plus obligatoires. Et les enfants sont obligés de les avoir dans, la, dans les cours d'école, mais c'est... C'est n'est pas possible, ça fait deux ans que ces enfants ils vivent dans un truc énorme. Et je crois qu'on est là pour eux aussi, pour, pour l'avenir de nos enfants.
2: Merci beaucoup Jean-Marie Azaïs. Merci d'avoir été en direct avec nous euh, ce matin dans, dans la matinale CNU. On vous retrouvera peut-être un petit peu plus tard euh, dans, la, dans la journée. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Il est 6h17. L'écho, tout de suite, Eric de Matin. 6h17 l'écho et ce nombre impressionnant d'emplois refusés. Eric De -Maten, Pôle Emploi, estime que c'est
13: normal. Expliquez-nous. Oui, alors c'est une étude qui fait le bilan de l'année 2021. En France, vous le savez, si on prend toutes les catégories confondues, il y a plus de 5 millions de chômeurs. Voilà. Ensuite, quand vous regardez le site Pôle Emploi, il y a un million de postes pratiquement tous les jours. Ce matin, c'est le cas. Un million de postes disponibles à prendre tout de suite. et Pôle Emploi révèle que la fourchette des refus du nombre de refus d'emploi, ça va entre 250 000 et 400 000 emplois. Ça c'est sur un an. Donc ça veut dire que. Lorsqu'on propose un emploi à un chômeur, un chercheur, un demandeur d'emploi, eh bien, il refuse. Alors, bien sûr, on pourrait être choqué. Eh bien, Pôle emploi dit non. Pas de raison d'être choqué. C'est normal. L'exigence des chômeurs a augmenté. Et c'est ça qui change à notre, dans notre période actuelle. C'est qu'ils euh, sont prêts, ces chômeurs, à dire non s'ils ne sont pas assez payés. Et du coup, bah, les patrons s'adaptent. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que les patrons sont prêts. Et quand je dis les patrons, ils sont quand même un tiers à reconnaître avoir augmenté le salaire des demandeurs d'emploi pour justement les faire venir et ils sont, tenez-vous bien, prêts à recruter des personnes moins formées, moins expérimentées parce que il y a une pénurie de main d'œuvre. ça se ressent tous les jours. Pas de boulanger. On voyait le monsieur qui était ancien boulanger, Ben, on cherche des boulangers avec parfois des salaires intéressants, je vous le dis franchement, dans le BTP pareil et puis également dans la restauration. Salaire intéressant combien Ah bah ben écoutez, j'ai ma boulangère en bas de chez moi, elle recrute actuellement à, à 4000 euros, c'est pas compliqué, vous voyez, c'est quand même pas rien, hein. je vous le dis très franchement. Euh, ah oui, non, mais c'est vraiment parce que c'est des boulangers-pâtissiers. 000 euros Non, brut. En France, il y a quand même des, des charges sociales, vous le savez bien. Hein. <rire> Alors, je veux dire qu'au euh, au MEDEF, bien sûr, ça ne passe pas tout ça, parce que le MEDEF dit on pourrait avoir une croissance meilleure que prévu. Je rappelle que l'an dernier, on a fait 8 de croissance. Cette année, on va vers 4, d'après les prévisions du gouvernement. Vous voyez, on est deux fois moins en dessous euh, de l'an dernier, parce que justement, la main d'œuvre n'est pas au rendez-vous, parce qu'il y a aujourd'hui des demandeurs d'emploi qui ne prennent pas les postes. On a envie de dire, bon, allez tout ce travail pour que ça redémarre vraiment sans faire le vœu du Medef. Et puis surtout, euh, euh, j'allais dire des entreprises qui vraiment cherchent ardemment de la d'oeuvre.
2: C'est news, news, il est 6h19, restez bien avec nous. Eh, on est bien ensemble. On va euh, beaucoup parler ce matin évidemment des convois de la liberté. On était en direct il y a quelques instants euh, avec un boulanger à la retraite depuis un parking de Limoges. Voilà, euh, Certains dormaient encore, lui était réveillé pour nous, pour vous. Eh, on sera en direct avec d'autres participants. Un dispositif euh, va être mis en place pour... Euh, empêcher les participants de bloquer la région Île-de-France. On sera également à 6h30 avec un expert de la sécurité. Comment fait-on pour empêcher un tel convoi qui se dirige, enfin ces convois qui se dirigent vers la, vers la capitale Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Bon réveil. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 6h26. Le sport tout de suite avec Nantes qui a battu Bastia 2-0 hier soir en quart de finale de la Coupe de France.
3: Et ça y est, on a le carré final de cette Coupe de France. Les Nantais rejoignent Monaco en demi-finale. La rencontre aura lieu soit le 2, soit le 3 mars prochain. C'est encore à déterminer. Et puis dans l'autre demi-finale, on retrouvera Versailles, le petit pousset de la compétition
0: face à Nice.
2: Le temps comme tous les matins et on commence avec la météo des neiges. Regardez. Alexandra Blanc, vous nous emmenez dans la Marne.
14: Oui, on prend la direction de Champignol avec d'excellentes conditions. Regardez ces images qui donnent envie d'aller à la campagne avec donc un ciel dégagé. Côté température, ça va un petit peu baisser aujourd'hui. En tout cas, on va retrouver ce contraste entre le nord et le sud. Mais pour une fois, on va échanger les rôles aujourd'hui puisque plus vous irez vers le sud, plus vous aurez un temps mitigé. En revanche, sur le nord, eh bien, les conditions météo vont rester très agréables avec une petite poussée anticyclonique. Alors Ce matin, on retrouve de la pluie mais également de la neige entre les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes. Au-delà de 800-900 mètres d'altitude, un petit peu de vent toujours en Méditerranée, donc conséquence, ciel parfaitement dégagé. On a un peu de brouillard actuellement sur le nord-ouest ou encore en remontant vers les Ardennes. Dans l'après-midi, la perturbation de ce matin se disloque. On va retrouver néanmoins quelques nuages, hein, toujours sur les mêmes régions, entre l'Auvergne, le Lyonnais ou encore en remontant vers les Alpes. Beaucoup de vent également sur le couloir rhodanien, mais plus vous irez vers le nord, plus vous aurez un temps lumineux. Côté température, ça baisse un petit peu à la faveur d'un ciel dégagé ce matin, deux petits degrés en moyenne. À Paris, autour de quelques gelées en Champagne, 7 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, eh bien les températures s'orientent un petit peu à la baisse avec 7 degrés en moyenne pour Reims. On retrouve 11 degrés dans le sud-ouest, 17 degrés pour Montpellier ou encore 16 degrés à Perpignan, température beaucoup plus printanière dans le sud. De la suite du programme, Belle journée de samedi il faudra en profiter puisque dimanche, les conditions météo vont se dégrader avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation.
7: C
2: News, il est 6h29, bienvenue à tous et merci d'être avec nous d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée à la une. Les premiers convois de la liberté qui devraient arriver à Paris dans la journée. On sera dans un instant avec un participant, Sylvain Bresse, chauffeur routier, qui participe à un des convois. Et puis on accueille sur le plateau Pascal Bito-Panelli. Bonjour Pascal Bito-Panelli, vous êtes expert en sécurité. On va voir quel dispositif des forces de l'ordre peut être mis en place pour accueillir ces convois. Dans l'actualité également, les prix des carburants, ils continuent de s'envoler. Plus 10 centimes en un mois pour le gasoil. Plus 8 centimes en un mois pour le Samplon 95. Toutes les augmentations dans ce journal. Et puis Valérie Pécresse qui enregistre une nouvelle défection. La maire Les Républicains de Calais, Natacha Bouchard, rejoint le camp Macron. Valérie Pécresse doit rencontrer Nicolas Sarkozy ce matin. Florian Tardif avec nous en plateau. Les convois de la liberté qui continuent leur progression vers Paris, malgré l'interdiction de la préfecture, les premiers devraient arriver dans la journée, Chana,
3: Et des convois sont arrivés hier soir à Tours et à Limoges. Regardez cette séquence, ils préviennent Paris qu'ils arrivent.
2: Voilà, liberté, Paris, on arrive, on sera en direct dans un instant avec un participant à ce, à ce convoi. Quelles sont les revendications On voit ça avec 6 000 de lettres.
4: C'est un vent de liberté qui souffle sur les routes, inspiré du Canada. Avec un mot d'ordre, la fin du pass vaccinal et des restrictions sanitaires.
15: Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent plus pourquoi un pass vaccinal est en vigueur en France.
4: Mais dans le convoi français, les revendications sont de plus en plus larges. Alors que les prix augmentent, la question du pouvoir d'achat est devenue centrale.
16: L'essence, ça augmente, l'autoroute, ça augmente, pour les vacances, pour tout le monde. Quoi. En fait, pour que tout le monde retrouve la liberté de, de
17: vivre la vraie vie d'avant. On est là pour défendre notre pouvoir d'achat et notre liberté.
4: Des revendications qui ne sont pas sans rappeler celles des gilets jaunes. Dans les rassemblements qui se forment, nombreux sont ceux à avoir remis leur tunique.
17: Il faut qu'on marque le choses, qu'on montre qu'on est toujours là. Quoi. Bien souvent on n'arrive même pas à la fin du mois, on dit on n'a presque plus rien pour manger et vivre.
4: Même si les doléances sont hétéroclites, tous s'accordent pour dire que ce mouvement est une manière différente et surtout pacifique de faire entendre leur voix.
2: Voilà, et comme tous les matins, on vous donne la parole dans la matinale.
3: Hein. Et aujourd'hui, on vous demande, est-ce que vous craignez le retour de mobilisation comme à l'époque des Gilets jaunes Écoutez, c'est votre avis. Euh, moi, je pense que c'est bien qu'ils s'expriment, mais il faut que, effectivement éviter que ça dégénère et que ça bloque... Euh... La, la voix des autres et le bon déroulement euh, du quotidien. Non, je les crains pas tout à fait. Je, je les encourage
0: plutôt, je pense. Il est temps qu'on manifeste, justement, euh, qu'on arrête de craindre les rassemblements. On craint euh, d'être euh, finalement bloqué euh, à Paris, avoir euh, du mal à sortir. Et puis euh, tout ce que ça implique, quoi, les, les manifestations. Euh...
6: On va pas euh, casser euh, la moitié de Paris tous les week-ends parce qu'on doit se vacciner ou avoir un pass. enfin Je sais pas, dans n'importe quel pays, ça serait réglé différemment. Mais...
2: Voilà, c'est votre avis tous les matins dans, dans la matinale. Vous le savez, les prix des carburants battent de nouveaux records en France. On regarde les évolutions ensemble. Le prix du gasoil coûte en moyenne 1,72€, près de 10 centimes par litre gagné en, en un mois, plus 9,7 centimes exactement. Le samplon 95, 8 centimes de plus en un mois, 1,80. 1,80 euro ,80, le litre de 95, quiconque euh, fait son plein, c'est <coughs> euh, ce que ça veut dire. 1,86, et des moyennes, hein, on le dit, on le répète, sont des moyennes, donc ça veut dire que ça peut être beaucoup plus à certains endroits. Ça peut être un petit peu moins, effectivement, <rire> si on a euh, sa petite adresse, son supermarché qui, euh, qui, qui fait un peu moins cher, mais enfin, euh, ça veut dire que ça peut être beaucoup plus. Et le 98, 1,86. D'ailleurs, je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Comme l'a déjà fait Total, est-ce que les groupes pétroliers doivent faire un effort C'est la question du jour. Prix record de l'essence, comme l'a déjà fait Total, les groupes pétroliers doivent-ils faire un effort Est-ce qu'on voit la question du jour elle va arriver. Il y a un petit problème technique, mais ça arrive. Mais ça, c'est pas c'est pas très grave. La voici. Euh, prix record de l'essence, comme l'a déjà fait. Vous allez sur le compte Twitter de CNews pour euh, donner votre avis et répondre à la question. La politique. Dernier baromètre Opinion Way pour CNews. On vous dévoile les résultats ce matin dans la
3: matinale. On commence avec le premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron qui se tasse dans les intentions de vote. Dans ce premier tour, 23%. Marine Le Pen, quant à elle, se maintient. Euh, au second tour, elle est à 18%. Juste devant euh, Valérie Pécresse avec 16%. Éric Zemmour est à 13%. Jean-Luc Mélenchon... 10%. Yannick Jadot, 6%. Et je vous laisse regarder les autres résultats pour les autres candidats. Les intentions de vote au second tour maintenant. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Le chef de l'État serait réélu avec 57% des voix contre 43% pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron face à Valérie Pécresse, 54% pour Emmanuel Macron et 46% pour Valérie Pécresse. Et enfin, dernier scénario, Emmanuel Macron face à Éric Zemmour, 63% pour le chef de l'État et 37% pour Éric Zemmour.
2: Nouvelle défection pour Valérie Pécresse, la maire de Calais, Natacha Bouchard, quitte les Républicains, elle le dit dans le Figaro, elle quitte les Républicains et rejoint le camp Macron pour la présidentielle. Je vais soutenir Emmanuel Macron, en 5 ans, on n'arrive pas au bout de ce qu'on veut faire, surtout après ce quinquennat inédit, dit Natacha Bouchard. Nouveau coup dur pour Valérie Pécresse qui, Florent Tardif,
6: rencontre l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, ce matin. Oui, et lorsqu'on a rendez-vous avec Nicolas Sarkozy, on se tait et on écoute. Voici comment me résume. Les entretiens que les élus de droite avaient avec l'ancien chef de l'État. Voici comment me résumer ces entretiens proches de Valérie Pécresse. Donc, bien évidemment, il ne s'agit pas d'un entretien comme les autres. Ici, l'ancien chef de l'État reçoit la candidate officielle de la droite. Néanmoins, cet entretien ne devrait pas déroger à la règle que j'exposais à l'instant. L'entourage de Nicolas Sarkozy glisse même qu'il va la recevoir en mode coach, en mode coach, et même, je pourrais dire, en mode cash, tout simplement parce que l'ancien président de la République est peu tendre avec Valérie Pécresse en coulisses, qu'il estime inexistante dans cette campagne, très techno, sans créativité. <rire> Comprenez qu'il est peu probable que Valérie Pécresse ressorte de cet entretien en annonçant que Nicolas Sarkozy la soutiendra officiellement dans cette campagne à la présidentielle, soutien qui serait pourtant très précieux pour Valérie Pécresse, pour celle qui peine à imprimer à droite en ce moment.
2: Merci beaucoup Florian Tardif. Euh, C'est compliqué au Rassemblement National à Marseille. Le sénateur RN Stéphane Ravier quitte toutes les instances nationales du parti Chana. Hein.
3: Et oui, Après un conflit au sein du conseil municipal de Marseille, il reproche au parti d'avoir exclu une élue parce qu'elle a donné son parrainage à Éric Zemmour pour la présidentielle. Stéphane Ravier qui a décidé de lancer son propre mouvement local qu'il a appelé « Marseille d'abord ».
2: Cédric Jubilard, il va être entendu pour la troisième fois aujourd'hui. Le suspect numéro un dans l'affaire de la disparition de sa femme Delphine sera entendu par les juges d'instruction de Toulouse dans la journée.
3: Son interrogatoire va porter sur les aveux qu'il aurait fait à l'un de ses co-détenus. Cédric Jubilard lui aurait avoué être l'auteur du meurtre de sa femme, Mathieu Devez.
18: Au cœur de ce nouvel interrogatoire de Cédric Jubilard, les propos rapportés aux gendarmes par son ancien voisin de cellule. Selon cet homme, récemment sorti de prison, Cédric Jubilard lui aurait confié être l'auteur du meurtre de sa femme Delphine. Durant ses conversations à travers les fenêtres de leur cellule mitoyenne, Cédric Jubilard aurait également reconnu avoir enterré le corps, non loin de son domicile, près d'un bâtiment de ferme qui a brûlé. Mais le corps de l'infirmière Tarnese n'a toujours pas été retrouvé, plus d'un an après sa disparition, malgré de multiples recherches et des moyens considérables. C'est le troisième interrogatoire de Cédric Jubilard devant ses deux juges d'instruction du tribunal judiciaire de Toulouse. Il clame toujours son innocence. Dans les prochains jours, ses avocats vont probablement demander une nouvelle remise en liberté. Voilà, Cédric Jubilard qui va être entendu
2: donc pour la troisième fois. Les convois de la liberté, c'est l'actualité du jour, ça va être l'actualité de ce week-end. Les convois continuent leur, leur progression. Malgré l'interdiction de la préfecture, les premiers devraient arriver dans la journée. On est avec vous, Pascal Bito-Panelli. Bonjour, Pascal Bito-Panelli. Merci d'être avec nous, ancien commandant fonctionnel du SPHP, le service de protection des hautes personnalités et puis expert en sécurité. Je voulais vous avoir pour bien comprendre comment... Comment la police se préparait à une telle situation Il y a eu euh, ce communiqué, j'allais dire, presque surprise du préfet de police de Paris hier matin, surprise, je euh, vais m'expliquer, qui interdit euh, le convoi. Bon, euh, est-ce que c'est la, la bonne solution que d'interdire le convoi On peut l'accompagner, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les participants ne sont pas euh, violents. Euh, déjà, est-ce que ça vous a surpris que, que le préfet interdise le, le convoi ou pas
5: Non, ça ne m'a pas surpris, mmh. Euh, si vous voulez, c'est extrêmement difficile de mesurer ce qui va pouvoir se passer, euh, puisque, en l'espèce, les forces de l'ordre vont avoir à travailler sur, sur plusieurs degrés. Le premier, ça a été, bien sûr, de tirer les leçons de ce qui s'est passé au Canada, puisqu'on a, oui. là, cette fois, cet avantage, on n'aura pas l'effet surprise. Ensuite, de se réunir pour réfléchir, suivre et analyser la situation... Travailler avec un système de veille que, bien sûr, produisent les services de renseignement pour décider de déployer les dispositifs humains, matériels, logistiques qui soient en mesure, qui soient aptes à faire face à un très large spectre de configurations, De la plus facile, si j'ose dire, à la situation pacifique, bien sûr, ce que je souhaite, à une tension moyenne où on serait dans le maintien de l'ordre, jusqu'à une situation dégradée et en l'espèce. Le préfet de police de Paris a pris cette décision. Comment la police se prépare-t-elle face à un tel
2: mouvement Il y a euh, l'action, bon, euh, j'imagine qu'on va mettre des forces de l'ordre. Bon. Il y a le
5: renseignement également, c'est capital. Fait, le renseignement c'est capital, c'est celui qui va euh, déjà à l'appui de ce qui s'est passé, faire remonter les informations et amener une configuration qui justement permettra euh, au pouvoir politique de prendre les décisions. Les décisions de manière à ce qu'on puisse, et c'est la difficulté de l'ordre public, arriver à maîtriser la situation, ce qui n'est pas simple, être sur le fil, mmh. surtout si c'est pacifique, si essayer de ne pas faire non plus trop monter les tensions. Éviter que ça déborde et bien sûr éviter d'arriver au stade ultime qui serait celui que, que Paris soit bloqué.
2: Comment travaillent les policiers du renseignement Ils travaillent à visage découvert, ils se baladent sur les parkings. On était en direct euh, il y a quelques instants avec euh, un des, des participants. Il y a des, il y a des gens, bon, on les a vus les images hein, sur des parkings, on, on dort dans son camping-car. C'est Toc-Toc, bonjour, c'est la police. Alors, euh, qui êtes-vous Qu'est-ce que vous comptez faire comment, comment ça marche Très concrètement. Il y a les réseaux, bien sûr.
5: Ah, les services de renseignement, mmh. ils font du renseignement d'alerte, ils font oui. du renseignement documentaire et ils font du renseignement opérationnel, c'est-à-dire qu'ils vont sur le contact, ils sont sur le terrain ils font monter les informations.
19: Mmh.
5: Euh, et ensuite, ils font en sorte que leur analyse soit la plus près possible de la réalité. Bon, c'est la difficulté des choses. C'est que l'ordre public, il doit anticiper et il doit aussi s'adapter à l'inattendu. C'est la plus grande des de difficultés, et... puisqu'on ne sait jamais réellement comment une situation va pouvoir évoluer. De ce que je lis sur euh, les réseaux euh, Facebook et autres Telegram, il apparaît quand même, et vous l'avez dit, que pour le moment, nous sommes plutôt sur une configuration de mouvement citoyen assez pacifique. Et souhaitons que ça le reste.
2: — Effectivement. Euh, justement, tiens, on est en direct par téléphone avec Sylvain Bresse, euh, chauffeur routier, qui est parti d'Avignon et qui, sera, euh, qui est à Saint-Priest, près de Lyon. Bonjour, Sylvain Bresse. Merci d'être avec nous. Vous êtes, euh, vous êtes chauffeur routier. On, on parlait de l'aspect sécurité. Là, vous, vous nous entendiez euh, peut-être l'aspect sécurité. Vous êtes pacifique. On est d'accord Vous confirmez
20: ah, ?— Je confirme totalement, oui. C'est vraiment le, le pacifisme à l'absolu. Voilà.
2: Pacifisme absolu. Euh, ouais. Vous êtes combien sur, le, sur, le, vous êtes sur un parking, j'imagine, là
20: Alors, on est sur le parking d'Auchan-Saint-Priest, où on est arrivé hier soir très tard. Mm -hmm. Il y a deux points. Euh, donc, nous, on est sur le deuxième point et le parking du, du Auchan est plein.
2: Le parking du Auchan est, est plein. Ah, oui, oui, oui c'est ça. Euh, que, quelles sont, vous, vos, vos revendications pourquoi est-ce que vous participez à ce qu'on voit de la liberté Qu'est-ce qui vous a séduit
20: ah bah Premièrement, le, la, la toute première cause, c'est le pass vaccinal. On est tous d'accord sur le fait qu'il n'a plus aucune utilité et qu'il faut tout simplement l'abolir. Et la deuxième raison, c'est le critère social, euh, économique, qui est, euh, qui est en train de se dégrader énormément rapidement dans notre pays. Je le vois avec mes salariés et euh, c'est vraiment ce ce côté-là aussi qui nous a fait bouger quoi. Nous routiers, euh, de voir l'augmentation si énorme euh, du coût des matières des coûts des matières premières pardon excusez-moi. Oui. Euh, c'est vraiment quelque chose qui nous a fait euh, nous mettre euh, nous mettre en branle et nous, nous faire démarrer les véhicules.
2: Parce que vous vous êtes un indépendant.
20: Oui, je suis un, pa un patron de petite entreprise. Ouais.
2: Patron de petite entreprise, donc le prix du, du carburant, c'est pour, euh, j'allais dire euh, vulgairement, mmh. c'est pour votre pomme, quoi. Ah, vulgairement, oui. Hein c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, ex exactement. Oui. Et, 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 on, et on en parle ce matin, euh, le, le prix du gasoil qui bat, des, qui bat de, 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 de nouveaux records. Euh, on parle de pouvoir d'achat, je peux vous demander combien euh, vous gagnez par mois
20: euh, Moi, patron, je ne me suis jamais payé depuis deux ans. Mes salariés tournent autour de 2500, 2800 euros par mois.
2: 2500, 2800 euros par mois. Vous vous dites quoi Que vous n'êtes pas payé depuis deux ans Ouais. Mais comment on vit quand on se paye pas pendant deux ans Très mal. <rire> très, oui, très mais mal. Mais... Enfin, il euh, y a... Euh... Il, y a bien des, il, y a, il faut, faut aller faire ses courses, comment on fait
13: il a, bah, Votre épouse,
20: votre... Fa... Mon, épouse euh, mon épouse travaillait, euh, donc on vivait euh, toute notre famille, deux, donc euh, nous quatre sur mon mmh. salaire. Euh, et puis voilà, il fallait que l'entreprise euh, marche, donc euh, il fallait faire des sacrifices.
2: Il fallait faire des sacrifices. Merci beaucoup Sylvain Bress, euh, chauffeur Merci. routier donc à Saint-Priest, en gros à Lyon. Euh, vous, euh, une dernière question, vous, vous comptez euh, arriver quand à
21: Paris
20: alors j'espère qu'on arrivera ce soir, mais il y a un tel engouement et c'est vraiment un mouvement qui prend une ampleur énorme. Sincèrement, nous les routiers, j'ai vu hier, c'était vraiment magique hier.
18: Merci
2: beaucoup Sylvain Brest, merci d'avoir été en direct avec nous. Euh, on voulait vous avoir par Skype, hein, on vous a eu par téléphone, c'est déjà très bien. Euh, merci beaucoup. Pascal Bitopanelli, vous restez avec nous. J'ai une dernière question. Euh, on a entendu Sylvain euh je ne le connais pas. Après, il dit on est pacifique, je, je le crois. Euh, C'est, euh, a priori, un père de famille, euh, un chef d'entreprise. Donc, bon, euh, quelqu'un de, de, de sérieux. Euh, les forces de l'ordre doivent en tenir compte de ça. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas à une manifestation de chef d'entreprise, euh, de, de retraités, comme on s'attaque à une manifestation, j'allais dire, de black bloc.
5: — Naturellement, oui. Non, non, mais bien sûr. Il faut souhaiter que tout ça reste dans la situation apaisée, qu'on puisse euh, euh, équilibrer les choses euh, et avoir des réponses graduées, heureusement, bien sûr.
2: On s'adapte à qui on a
5: bien sûr, affaire. Bien sûr, heureusement, absolument.
2: Et la police sait faire ça, bien sûr. Merci oui. Pascal Bito-Panelli. On va vous retrouver un petit peu plus tard dans la, dans, dans, dans la matinale. Il est 6h47, 6h47 dans, dans la matinale. Tout de suite, le sport. 6h47, le sport de la Coupe de France avec Nantes qui a battu Bastia. 2-0 hier soir, Chana.
3: Oui, en quart de finale, donc ça y est, on a le carré final pour cette Coupe de France. Les Nantais rejoignent Monaco en demi-finale. La rencontre aura lieu soit le 2, soit le 3 mars prochain. C'est encore à déterminer. Dans l'autre demi-finale, on retrouvera Versailles, le petit pousset de la compétition face à Nice.
2: 6h48, 7h moins le quart, bon réveil à tous, réveil en musique comme tous les matins, ce matin on écoute à l'infini de Terre Noire, les deux frères de Saint-Etienne, Et bonjour Saint-Etienne qui sont nommés pour les victoires de la musique en tant que révélation masculine, Terre Noire. C'est News, il est 6h49, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C'est News. Dans un instant, la politique, on va parler évidemment des convois, et de la liberté avec vous Florian Tardif. On verra comment le gouvernement, comment le gouvernement surveille ces convois. Y a-t-il un risque d'enlisement quel est le niveau de risque d'enlisement on verra ça avec vous et Florian dans, dans un instant et puis dès le début du journal de 7h on sera en direct d'un de ces convois d'un de ces rassemblements qui va à nouveau s'ébranler direction la capitale restez bien avec nous sur CNews bon réveil à tous, à tout de suite Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi c'est News, 6h55, 7h-5, la politique avec Florian Tardy. Florian, alors que les membres du Convoi de la Liberté euh, convergent vers Paris en étant direct avec des participants à cette manifestation ce matin. Euh, Florian, est-ce que ce mouvement pourrait ouvrir un nouveau front
6: social à deux mois du premier tour de la présidentielle Alors Il est encore trop tôt pour le dire, Romain. Cependant, cette question tarot de l'exécutif. Ce Convoi de la Liberté, mouvement composé de membres au profil hétérogène et aux revendications protéiformes, est une forme de synthèse entre le mouvement des Gilets jaunes et les manifestations organisées depuis plusieurs mois contre la politique du gouvernement, notamment en matière sanitaire. Concrètement, le Convoi de la Liberté est une sorte de conglomérat de militants unis. Par une idée, celle d'être les victimes désignées de notre société, victimes de la politique, donc du gouvernement contre les personnes non vaccinées notamment, et victimes du système capitaliste dont ils estiment être les laissés pour contre. Car si les restrictions sanitaires représentent le sujet dominant au sein des conversations sur les réseaux sociaux, le coût de la vie, avec notamment le prix de l'essence, revient de manière régulière. Ce convoi de la liberté est une nouvelle forme, résume à l'un des représentants du mouvement, d'exprimer ainsi un ras-le-bol général. Le gouvernement est inquiet alors difficile pour le gouvernement d'anticiper la capacité de nuisance, même pacifique. On en parlait à l'instant du mouvement aujourd'hui, la mobilisation virtuelle, mais néanmoins conséquente des quelques 350 000 membres du Convoi de la Liberté sur les réseaux sociaux. Se traduira-t-elle concrètement dans la vie réelle Personne ne peut pour l'heure le savoir, puisque ce n'est qu'à la fin de la semaine que nous pourrons juger de l'ampleur de la mobilisation. Mais en attendant, au sein du gouvernement, on ne veut ni surestimer l'ampleur de la mobilisation, ni la sous estimé dans l'entourage du ministre de l'Intérieur, on m'expliquait il y a deux jours ne pas être particulièrement inquiet, tout en restant vigilant, vigilant notamment à ce qu'il n'y ait aucun débordement durant ce week-end. Le gouvernement, pas inquiet, vous dites, pour l'heure. Hein. Oui, ce qui pourrait en réalité inquiéter le gouvernement, au-delà de la mobilisation de ce week-end, c'est le fait que ce mouvement de protestation contre la politique, et les politiques même, pourrais-je ajouter, se poursuivent dans le temps, tout comme lors de la crise des Gilets jaunes, c'est le risque d'enlisement du conflit qui pourrait s'avérer dangereux pour l'exécutif et il ne suffit euh, parfois que d'une étincelle pour allumer la mèche, on le sait très bien, de la contestation sociale dans notre pays. C'est tout ce que le gouvernement souhaite aujourd'hui éviter et c'est tout ce qu'une partie euh, des opposants au gouvernement souhaite. Certains n'hésitent pas d'ailleurs à souffler euh, sur cette mèche. Éric Zemmour, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot ou encore Jean-Luc Mélenchon espérant ainsi compliquer l'entrée en campagne du candidat putatif pour l'heure Emmanuel Macron. Merci Florian. 7200 policiers sont mobilisés sur, sur 3 jours.
2: 8h15, soyez là. L'invité de Laurence Ferrari ce matin est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, invité de Laurence Ferrari. 8h15 dans la matinale. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. Alexandra Blanc, vous nous emmenez à Pau ce matin.
14: Oui, on prend la direction de Pau, située dans les Pyrénées-Atlantiques, avec donc au programme d'excellentes conditions météo. Alors hier, nous avions du beau temps, de belles images, mais dans l'après-midi, eh bien nous allons retrouver un temps un petit peu plus nuageux dans le sud-ouest avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. D'ailleurs, aujourd'hui, on va échanger les rôles. Plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du grand beau temps. Ce matin, on retrouve une perturbation principalement entre les Pyrénées, le massif central ou encore les Alpes, avec d'ailleurs le retour de la neige au-delà de 1200 mètres d'altitude. Quelques brouillères ce matin sur le nord-ouest, mais dans l'après-midi, un ciel dégagé avec d'excellentes conditions sur le nord, peut-être quelques nuages résiduels entre la Vendée et le nord et puis toujours cette perturbation qui va en quelque sorte se casser le nez avec le retour de l'anticyclone donc on retrouvera une alternance de nuages et d'éclaircies entre les Pyrénées, le massif central, les Alpes, beaucoup de vent également sur le couloir rhodanien, température ce matin un petit peu plus hivernale 2 petits degrés en moyenne pour le bassin parisien ou encore 4 degrés à Biarritz et dans l'après-midi, températures qui vont légèrement baisser au nord comme au sud avec en moyenne 9 degrés pour le bassin parisien vous aurez 7 degrés à Dijon et localement 17 degrés à Perpignan. Demain, très belle journée en perspective avec d'excellentes conditions avant une dégradation prévue dimanche matin avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation.
2: CNews, il est 6h59, bienvenue à tous et merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On est le vendredi 11 février, les convois de la liberté continuent leur progression vers Paris. Les manifestants sont dans leur voiture, dans leur camping-car, dans leur camion, on est en direct tout au long de la matinale avec des, avec des, des participants. Euh, on sera dans un instant en direct avec l'un d'entre eux. Vous voyez des images derrière moi. Et puis on va en débattre avec vous, Olivier D'Arty, chroniqueur politique. Bonjour Olivier. Bonjour. Et avec vous, Eric Schall. Bonjour, Bonjour Eric Schall. Vous êtes délégué général de l'UDI. On se retrouve dans quelques instants. Les convois de la liberté continuent donc leur progression vers Paris malgré l'interdiction de la préfecture. Les premiers convois devraient arriver dans les prochaines heures, hein, dans la journée, Chana.
3: Et des convois sont arrivés hier soir à Tours et à Limoges. Regardez, ils préviennent Paris qu'ils arrivent.
2: Voilà, Liberté, Paris, Paris, on arrive. Pendant ce temps, les autorités se préparent. Quel dispositif des forces de l'ordre est-il prévu dans la capitale Quel maintien de l'ordre On voit ça avec Sibylle Delettre et Mathilde Ibanez.
4: Les premiers véhicules devraient arriver dans la journée. Le convoi de la liberté s'approche de Paris malgré l'interdiction du rassemblement par la préfecture de police. Alors les autorités se préparent. L'objectif, empêcher le blocage de la capitale.
5: Le premier travail qui a été effectué qu'il qui l'est par les forces de l'ordre, c'est du travail de renseignement. Combien de gens déjà sur les réseaux sont favorables à ce mouvement Pouvoir déterminer aujourd'hui qui et combien vont passer du virtuel au réel, c'est très difficile.
4: Les forces de l'ordre vont tout d'abord contrôler les accès vers Paris, représentés sur cette carte.
5: Il se peut qu'on bloque certains axes, qu'on ait des forces de l'ordre au péage sur les endroits stratégiques en fonction de, de, de la physionomie et, et de la réponse graduée qu'il faudra faire.
4: Un dispositif conséquent est prévu. Plus de 700 policiers et gendarmes seront déployés dans les trois prochains jours. Les autorités pourront aussi utiliser des véhicules blindés capables notamment de pousser toute voiture qui entraverait la circulation.
2: Et nous sommes en direct avec Nicolas Borat, qui est gérant d'une société de transport routier partie de Perpignan. Et vous êtes euh, aux alentours de, de Limoges. Hein, C'est bien ça, Nicolas Borat
22: Oui, bonjour.
2: Bonjour. Vous êtes, euh, vous êtes à Limoges dans un, dans un, sur, sur un parking. Vous êtes euh, gérant d'une société de transport routier. Vous êtes combien là autour
22: Alors, Il y a plusieurs centaines de véhicules autour de moi. Je ne saurais pas trop les compter, mais il y a énormément de monde.
2: Plusieurs centaines de véhicules. Ce ne sont, ce sont que
22: des routiers ou il y a d'autres corps de métier Non, il y, y a beaucoup de campicaristes, beaucoup de véhicules de, de tourisme, beaucoup de personnes lambda. Euh, toutes catégories confondues. Toutes voilà. catégories confondues. Quand
2: vous parlez euh, entre vous, parce que bon bah on attend quand on est en groupe, hein, on a tous été déjà en groupe, on attend beaucoup, on parle en, entre soi. Qu'est-ce que vous dites Pourquoi est-ce que vous voulez monter à Paris C'est quoi la revendication
22: numéro un alors, je vais, euh, je vais vous raconter ma petite histoire. Euh, il s'avère que je n'ai plus de médecin de famille. Donc, euh, mon médecin de famille a refusé de se faire vacciner au moment du pass sanitaire, donc a été suspendu. Donc, je voudrais dire que je soutiens toutes les personnes qui ont perdu leur travail à cause de cette réglementation.
2: Ça, c'est la motivation numéro un, c'est le point de départ. Je veux dire, ce n'est pas le prix de l'essence, ce n'est pas du pouvoir d'achat, c'est, euh, euh, on va appeler ça les restrictions sanitaires.
22: En priorité, c'est
2: les, les restrictions sanitaires qui sont, qui sont devenues insupportables. Les restrictions sanitaires qui sont devenues euh, insupportables. Euh, quelles sont les, les réactions sur votre, sur votre passage
22: euh, Qu'est-ce que disent les, dire les, les, les Français qui vous voient on est, on, est, on est chaleureusement accueillis partout où on passe. C'est formidable. Chaleureusement euh, accueillis,
2: par... d'accord.
22: La gendarmerie vous suit La, la gendarmerie nous suit. Et euh, est extrêmement conciliante. Ah. Ça se passe très, très bien.
2: C'est-à-dire, très concrètement
22: euh, on, on, on se passe des bons jours. Euh, C'est très... C est, c est, c'est très, très amical. Très amical.
2: Bon, merci beaucoup Nicolas Borat. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale euh, euh, CNews, voilà, sur un euh, parking à Limoges. Une dernière question. Vous comptez arriver à, à Paris quand
22: euh, Disons qu'on doit, on doit, doit passer par Orléans. On, euh, on ira le plus loin possible. Euh, disons, on va s'approcher de Paris. Après, euh, comme, comme tout le monde le dit, ici, euh, on euh, ne va pas aller au clash. Donc il euh, n'y a pas besoin de, de mettre des chars d'assaut à l'entrée de Paris. De simples agents qui nous redirigent euh, suffiront. Il n'y a, a pas de danger là-dessus.
2: Mmh, très bien. Merci beaucoup, Nicolas Borat. Euh, le prix de l'essence, c'est également chez certains... Bon, ce n'est pas le point de départ de la, euh, de la colère euh, chez notre interlocuteur à l'instant, mais le prix de l'essence, c'est également un, un sujet de, euh, de colère. On va le regarder. On est en direct d'une station-service ce matin dans la matinale. Euh, je voulais qu'on y soit à nouveau parce que ça continue de grimper. On se dit, mais jusqu'où ça va aller, franchement euh, 1,72, le prix du litre de gasoil. Euh, 1,80, le prix du litre de 100 plans 95. euro 86 un euro 86 le samplon eh, 98€. Éric eh, Chal, délégué général de, de l'UDI, Olivier Dartigol. Qu'est-ce que vous euh, inspire déjà ce que vous venez d'entendre chez euh, ce
23: monsieur? Alors déjà deux choses différentes. Son oui. témoignage est intéressant et on le constate euh, au début de ce type de mouvement, hein, si on se reprofile trois ans en arrière au début de la crise des Gilets jaunes, vous avez des gens qui, euh, de bonne foi, euh, viennent manifester leur colère, leurs espoirs et c'est quelque chose que je comprends et que je respecte tout à fait. Après. Derrière ça, il y a toujours cette minorité active. Alors ce monsieur est charmant au téléphone. J'attends de voir à la fin comment quand, quand la mélange aux choses vont se passer à Paris. Je vais vous donner un exemple. Moi, ce qui moi ce qui me préoccupe le plus, c'est la manière dont le gouvernement pourrait vouloir instrumentaliser cette crise. Et si je vous le dis, c'est parce que c'est exactement ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. Vous avez d'un côté un Emmanuel Macron qui souffle sur les braises avec des ministres qui, à a deux jours du conflit, attisent par quelques déclarations. Et de l'autre côté, le même Emmanuel Macron qui va expliquer qu'il est le garant de l'ordre, de la sécurité. Et je ne voudrais pas qu'on revive ce qu'on a vécu au moment des européennes, à savoir pendant six mois un débat saturé entre d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre côté la rue. Le débat est trop important. On ne peut pas encore une fois passer à côté de ce débat-là. Je ne veux pas d'un débat entre d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre côté trois gilets jaunes, euh, deux anti-vax et Florian Philippot. Ce n'est mmh. pas ça dont on a besoin. Il y a des questions sociales, il y a des questions économiques qui doivent être posées. Et ce, ce dialogue entre la rue et Macron ne doit pas nous nous empêchait d'avoir le vrai débat présidentiel. C'est vraiment ça qui m'inquiète et je lui fais confiance pour avoir assez de cynisme pour essayer d'instrumentaliser le plus tard possible ah, ce conflit.
11: C'est-à-dire,
2: très concrètement, vous pensez que le président de la République indirectement, avec moi, moi je vous parle... de
23: soutiens, euh, peut souffler sur les braises moi, contre... je, Écoutez, je vous parle simplement de ce que je connais, c'est-à-dire oui. la crise des Gilets jaunes qui s'est passée il y a trois ans, pendant de semaine en semaine, nous avions un ministre qui faisait une déclaration extrêmement maladroite, dont on s'excusait, mais qui avait juste pour objectif de faire en sorte que le samedi suivant, enfin le samedi suivant, c'est-à-dire le lendemain, puisqu'en général, mmh. la déclaration, c'était le vendredi, que le samedi se soit encore plus tendu. Et après, vous aviez le même exécutif qui disait, nous, on incarne l'ordre, la sécurité. En fait, la stratégie, c'est euh, bordélisation, insurrection, Macron.
19: Olivier D'Artigol on va avoir euh, trois, réponses les convois les, de la liberté. trois réponses dans les prochaines heures sur des sujets euh, à suivre. D'abord, le niveau de mobilisation. Euh, on va voir la réalité, la nature de cette mobilisation. Comme cela a été dit dans l'édito politique, c'est protéiforme. Mais il y a quelque chose qui va se dégager prioritairement pour donner l'identité, la couleur, j'ai envie de dire, à cette mobilisation. Deuxième chose, c'est pour ça qu'il est très intéressant de donner la parole à celles et ceux qui y participent. Euh, — Les revendications prioritaires. Est-ce qu'il y aura un basculement d'une amorce pass, euh, critique du pass vaccinal, question de liberté, liberté chérie, vers quelque chose qui relève plus des conditions de vie, de la dignité des vies, du pouvoir d'achat, du prix de l'essence, du reste à vivre, comme on dit euh, Troisième question, euh, troisième réponse, l'attitude de l'exécutif. Dans la gestion de ce moment-là... Est-ce que, comme euh, semble le, le faire entendre le préfet de police de Paris, euh, ce sera euh, euh, une réponse, euh, si ce n'est sévère, en tout cas euh, ferme euh, Ou est-ce qu'il y aura une gestion plus, euh, plus euh, nuancée, plus politique, j'ai envie de dire De ce moment-là, on va avoir les réponses dans les prochaines heures. C'est un mouvement apolitique pour l'instant je ne le crois pas parce que rien n'est, rien n'est. À... Oui, quand on euh, les, manifeste les, contre les restrictions, j'entends les sujets, les sujets à sont politique. très politiques, en dehors des partis politiques. Oui. Ça, à coup sûr. C'est-à-dire que c'est là-dessus, on essaie de voir si c'est celui qui cherche à récupérer. Ses... mélenchon voir...
2: disait, je ne sais pas bien si je on suis essaie de, pas. de
19: voir de faire une comparaison avec euh, avec euh, avec le, la mort, du moins des gilets jaunes. Je pense qu'il y a beaucoup de, poli de, de politique au sens noble du terme dans ces dans ces mots, dans ce moment. Est-ce qu'il y aura une, une sensibilité politique qui, si ce n'est récupérera ça, sera plus à l'aise avec ce mouvement que d'autres mmh. À suivre aussi. À suivre aussi.
2: Euh, essence, hein, je vous pose la question, hein, les prix, euh, prix records de l'essence Question Twitter euh, ce matin, vous allez voir vos réponses. Hein. Euh, Est-ce que les groupes pétroliers doivent faire euh, euh, un effort Le gouvernement a fait un, un effort. Vous dites oui à 89%. Euh, oui, bah, oui, oui, ça c'est. <rire>
11: Qu
2: quand, quand on demande Le aux groupes, groupes pétroliers de payer, euh, voilà la, la réponse. Bon, attention, je dis toujours, c'est pas un sondage, euh, oui. c'est une. Euh... C'est une consultation de Mais les faits, sont sourire, sourire total. Oui, mais on aurait probablement la même réponse. Avec ça. un sondage, à mon avis, pas loin, en tout cas. avez vous voulez-vous
6: de l'argent, la réponse est oui. Alors,
2: plus sérieusement, il <rire> y a le ministre de l'économie euh, qui
19: sera l'invité de Laurence Ferrari à, 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 à 8h15. Le gouvernement doit, doit réagir à ce prix de l'essence, là. Mais le ministre de l'économie avait dit signe le dispositif qui avait été annoncé... Euh, n'est pas suffisant. On peut euh, réfléchir à euh, d'autres mesures. De mémoire, elle avait dit d'autres mesures. De fait, le dispositif gouvernemental qui a, été, euh, de, euh, qui a été mobilisé pour répondre semble insuffisant, puisque le prix à la pompe devient euh, atteint des niveaux euh, peu soutenables. Euh, Total Énergie, c'est un problème dans notre pays, a donné ses résultats pour l'année passée qui sont des résultats mirobolants. Il euh, y a donc là quelque chose... Euh, Pourquoi à... c'est un problème C'est un, un problème de voir que les... Une majeurs... entreprise qui fait des bénéfices, Non, pas, pas de bénéfices. Les bénéfices, c'est intéressant. Mais ah. euh, le, le, la, la répartition de cette richesse produite qui fait que la rétribution du capital des actionnaires qui peut se calculer, se réfléchir, elle ne peut pas être disproportionnée dans des moments de crise où le Schall, pouvoir d'achat est aussi mis à mal. C'est une question un peu de là où on met le curseur.
23: Oui, bien entendu. D'abord, il y a deux choses immédiatement. Je pense que la proposition qu'on a formulée, en tout cas avec Valérie Pécresse, à savoir de, de, de partir sur un forfait kilométrique euh, qui permettrait de, de mieux prendre en charge ces euh, dépenses d'énergie pour les gens qui travaillent, ce serait absolument essentiel. Parce que les, le plus gros des dépenses euh, d'énergie, enfin des dépenses euh, de consommation d'essence, de, 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 c'est des gens qui travaillent, c'est les, les migrations quotidiennes. Pour aller sur son lieu de travail ou quand on est euh, comme ça, enfin, des représentants ou Et les qui transports pas faire routiers, que voilà. Dans la voiture. Et qui peuvent pas faire autrement. Donc là, c'est la priorité. La deuxième chose, j'ai envie de vous dire, on est à, à quelques semaines d'une élection présidentielle. On doit aussi se poser la question de la transition énergétique plus rapidement, parce que la question de l'énergie va se poser en permanence. Et tous les politiques en ce moment, dans l'urgence de l'élection présidentielle, sont obligés d'apporter une réponse. Mais moi, je constate que depuis encore une fois plusieurs années, on a pris beaucoup de retard sur cette transition. Il y a la possibilité en France de faire des choses. On pourrait acheter des brevets, on pourrait faire des usines de construction de batteries électriques pour produire en France. Et c'est choses qui n'ont pas encore été faites. On a eu beaucoup de, de naïveté dans la politique énergétique de la France. Et ça, c'est le vrai problème. Et c'est une question à laquelle on va devoir répondre dans les semaines qui viennent.
2: Allez, la politique. On va regarder euh, le sondage qu'on vous dévoile ce matin. Sondage Opinion Way. Ouais. Emmanuel Macron perd un point de, au premier tour. Euh, il passe de 24 à 23%. Bon, Très légitassement. Euh, Marine Le Pen se maintient au second tour à 18%, Valérie Pécresse 16%, Éric Zemmour 13%. On dit que ça patine la campagne de Valérie Pécresse,
23: Eric Schall Non, <rire> je ne pense pas. Tout va bien Une campagne Oui, non, mais une campagne, s'est faite de progression, de, de faux plats et de rebonds, c'est logique. Ouais. Euh, il y a quelques semaines, je vous rappelle que pendant le Congrès des Républicains, je ne suis pas concerné, je suis délégué général de l'UDI, pendant le Congrès des Républicains, elle était à 5 ou 6%. Dans la foulée, elle a eu une explosion, elle a monté extrêmement fort. On est dans une période... De plateau. Il y a euh, le grand lancement de la campagne euh, dimanche prochain, hein, dans, dans deux jours, qui sera un temps fort. Et on ce sera un nouveau départ. Le, le meeting. Voilà. Voilà. Alors ouais. je sais, vous allez me dire immédiatement, ah oui, mais ce n'est pas avec un meeting qu'on relance, mais on a un exemple très récent. Vous vous souvenez ce qui s'est passé avec Thierry Zemmour Au moment où il se lançait, il est monté très fort. On a eu tout de suite une rechute. Il est reparti un petit peu avec euh, son propre lancement de campagne. Moi, j'attends beaucoup de choses. De, de ce meeting parce qu'on va avoir l'occasion de donner euh, du corps, de la perspective et une incarnation à un projet. Et de ce point de vue-là, je considère qu'il n'y a pas de difficulté. Il y a des plateaux dans une campagne. C'est fait de temps euh, de, de, de consolidation de l'électorat et de temps de progression. On était dans un temps de consolidation et maintenant, on va franchir un deuxième palier. Les choses semblent se, se figer hein, aujourd'hui, euh,
2: Olivier d'Artigolle. Hein. Oui, Emmanuel Macron, une... pour l'instant, oui, oui, pour l'instant, c'est toujours... ça euh... me semble être une fausse... Oui, oui.
19: Les sondages nous donnent ça. Marine Le Pen se fixe, disons.
2: reste mmh. numéro 2. Et, euh, et en dessous, il euh, y a euh, Valérie Pécresse au-dessus oui. d'Éric de, Zemmour.
19: Mais euh, je, je crois qu'il va se passer beaucoup de choses. Je n'en sais pas l'intensité et la mmh. nature. Les grands meetings ne servent à rien, mais il ne faut pas les louper. Donc en effet, il y a un moment dimanche important, après quand même une zone de ah, turbulence... Oui. Traversé par la candidate avec euh, le départ euh, d'Éric Wehrs, qui est quand même mmh. le président de la commission euh, des finances à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas rien.
2: Je vous ai dit, pour connaître des turbulences, il faut être en hauteur hein, en aviation. Quand on est bas, comme la gauche, il y a moins de turbulences
19: en bas. Hein. Vous les ressentez quand même. Hein c est, c est que vous les ressentez quand même. Il y en a peut-être d'autres. quelques souvenirs a dans une vie passée où vous les ressentez quand même. Il y en a peut-être d'autres. Euh, donc on va voir, mais il va se passer beaucoup de choses. Et puis il se y, se y a aussi. Et, et il il va y avoir aussi une politisation intense des prochaines semaines, des prochains jours. Parce que beaucoup de personnes rentrent aussi dans la campagne, commencent à s'y intéresser. Regardez dans les sondages, il y a encore beaucoup de personnes pour qui le choix n'est pas fait. J'ai hum. deux petites
23: nuances. Je vous si j'ai un et instant. Je vous autorise bien sûr euh, sur le sur les meetings. D'abord, on dit que ça sert à rien, et c'est ce que tout le monde dit. Mais en fait, moi j'ai un souvenir. Et dit mais, mais il faut les revivre. J'étais le collaborateur de Nicolas Sarkozy hum. avant son grand meeting de la porte de Versailles. Je vous rappelle qu'il était derrière Ségolène Royal dans hum. les sondages. Donc il y a quand même des impulsions très fortes parce que c'est des moments où on peut incarner. Et la deuxième chose, c'est que c'est en février que les choses se font. Et quand vous disiez à l'instant, il y a une forme de stagnation, 11, hein. Il y, a, il y a 28 <rire> jours. Hein. C'est ce que je, je vous disais. Hein. C'est maintenant que ouais. les choses s'installent. Et en fait, on voit que les, 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 les progressions, les décrochages, c'est en ce moment, et c'est pas en mois de janvier ni en décembre.
7: Éric
2: Schall délégué général de l'UDI, qui soutient Valérie Pécresse, Olivier D'Artigol, chroniqueur politique. Merci à tous les deux d'être venus vous. sur le plateau de la matinale pour, pour échanger. Et voilà, et puis restez bien avec nous. On va continuer à parler du convoi de la, de la liberté, des convois de la liberté. On est en direct avec des, des participants et on parle de la, de la sécurité également. Le chiffre éco tout de suite avec Éric de Ritmatène et un nombre impressionnant d'emplois refusés. Vous allez voir. Eric Dorit-Maten, de des emplois
13: refusés. Euh, Pôle emploi estime que c'est normal. Écoutez, normal en tout cas, ils ne sont pas choqués. Hein. C'est vrai que la fourchette est large, les emplois refusés entre 250 000 et 400 000 l'an dernier. Alors évidemment, ça peut nous, nous choquer parce qu'on se dit qu'il y a 5 millions de chômeurs et plus même en France dans toutes catégories. Ensuite, vous regardez le site internet de Pôle emploi, vous avez tous les jours pratiquement 1 million de postes disponibles. Et là, eh c'est job refusé. Pôle emploi dit, c'est normal, les chômeurs sont devenus plus exigeants. Hein, c'est ça qu'on qu nous répond. Pourquoi Parce que la crise est passée par là. Euh, les chômeurs d'abord veulent gagner plus, ils le disent. Et ce qu'on apprend, eh bien, c'est qu'ils sont exigeants et ça marche. Les patrons acceptent. Première chose, euh, ils sont prêts à recruter des personnes moins formées, moins expérimentées. Deuxièmement, les salaires augmentent. Hein, quand on regarde d'ailleurs les résultats de l'étude de Pôle emploi, un tiers des patrons Reconnaît avoir augmenté les salaires parce que sinon le, 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 le demandeur d'emploi disparaissait. Alors ça explique quand même il y a cette pénurie hein, dans le bâtiment, chez les boulangers, dans la restauration. C'est vrai, il faut augmenter aujourd'hui ce pouvoir d'achat, comme on dit, ces salaires. Il faut aussi peut-être accepter de lâcher un peu de lest sur la formation si on veut attirer euh, du monde. Alors ça ne satisfait pas du tout le MEDEF et les patrons euh, non plus ne sont pas très contents parce qu'ils voient la croissance 8% l'an dernier, cette année elle devrait être autour de 4%. Vous vous rendez compte, si vraiment tout le monde se mettait au travail, dit-on, eh bien là vraiment la croissance serait bien meilleure, on a presque envie de dire au travail s'il vous plaît.
2: C News 7h18, tout de suite le sport et la Coupe de France avec la victoire de Nantes face à Bastia. Nantes a battu Bastia, 2-0 hier soir en quart de finale de la Coupe de France. On a le carré final, ça y est oui, Chana.
3: Ça y est, exactement, les Nantais rejoignent donc Monaco après leur victoire en demi-finale. La rencontre aura lieu soit le 2, soit le 3 mars prochain, c'est encore à déterminer. Dans l'autre demi-finale, on retrouvera Versailles, le petit poussé de la compétition face à Nice.
18: C'est
2: News 7h19. On accueille comme tous les matins Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Dans un instant, vous allez nous parler euh, du prix d'achat des véhicules neufs, d'une voiture neuve. Il y a 10 ans, elle coûtait, cette voiture neuve. En moyenne, bien sûr, 7000 euros de moins qu'aujourd'hui. 7000 en 10 ans. Pourquoi Comment ça s'explique Il y a une explication, bien sûr, on voit ça dans un instant. Et puis on sera en direct toujours avec des participants au convoi de la liberté. Restez bien avec nous sur CNews à tout de suite.
23: Rendez-vous avec Pascal Pro
2: dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 7h25, la chronique des automobilistes avec vous, Pierre Chasseret. Les Français consacrent aujourd'hui 7000 euros de plus qu'il y a 10 ans à
18: l'achat d'un véhicule neuf. Le
15: prix des voitures neuves a augmenté de 7 000 euros en 10 ans, Pierre.
18: Oui, oui. Alors on peut se demander pourquoi. Parce que vu du point de vue de l'automobiliste, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe D'où provient cet envolé tarifaire Eh bien pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Il faut les regarder notamment du côté des normes et les progrès colossaux qui ont été effectués par les constructeurs automobiles aujourd'hui. On va prendre par exemple, tiens, 2035, l'interdiction des véhicules thermiques imposés par l'union européenne les constructeurs doivent s'adapter électrifier le parc automobile une nouvelle technologie ça vaut plus cher évidemment dans le cas d'une voiture électrique par exemple il faut savoir que la voiture, la batterie pèse entre 30 et 50 du prix d'un véhicule électrique donc dans ces cas là euh, on s'imagine bien que les constructeurs vont avoir un, un, un enjeu fort à tenter de faire baisser les prix ou les compter au maximum. Alors les normes anti-pollution, notamment les normes environnementales, c'est important, ça a un prix aussi. Oui, alors les normes environnementales, il faut savoir que tous les systèmes anti-pollution qui arrivent dans nos véhicules ont un coût et aussi un poids. Pourquoi je dis ça Eh bien parce que le 1er janvier 2022, Romain, la taxe au poids est arrivée sur les véhicules qui pénalisent les véhicules de plus d'une tonne huit. Pour l'instant... Les taxes pourraient bientôt toucher les véhicules d'une tonne, ça puis le reste. Alors attention, il y a quand même ça qui menace les constructeurs auto. Ensuite, on, on regarde aussi le poids. Mais dans le poids, il y a aussi l'élargissement des véhicules. On entend souvent, souvent des voix nous dire « Oui, mais les voitures sont de plus en plus larges ben ». Oui, mais il vous a pas échappé. Que les familles aujourd'hui ont besoin de sièges pour mettre les sièges auto des enfants et que la banquette arrière, c'est fini. Il faut de la place, d'où l'élargissement de ces véhicules. Bref, on stigmatise les voitures les automobilistes alors qu'objectivement, les progrès qui ont été faits par l'automobile aujourd'hui, eh bien, ils sont colossaux et ils permettent justement mmh. euh, d'avoir plus de sécurité, de meille, une meilleure empreinte écologique. Est-ce qu'il est imaginable que les prix des, des voitures électriques puissent baisser alors, j'arrive avec ma bonne nouvelle dans la besace. Cette voiture, elle est mythique. Tout le monde en a, tout, tous les toutes les générations en on ont entendu parler. C'est la Renault 5. Elle revient oui. en Alors électrique. Alors là, c'est une Renault 4. Bon, C'est ah. bien aussi la 4L. Hein C'est après la Renault 5. <rire> C'est pour après la Renault 4. C'était la surprise du chef ah. à la fin. La surprise arrive avant puisque la 4L nommée Forest On a toujours un coup d'avance. <rire> On a toujours un coup d'avance. C'est ça. Ouais. Elle va revenir sous forme de petit SUV, ouais. notamment, euh, normalement, à partir de 2025, cette 4L. Et puis, il y a donc cette Renault 5 ouais. mythique qui revient avec une promesse, la promesse du véhicule électrique qui se démocratise, qui permettra aux usagers comme vous, comme moi, de peut-être réussir à accéder au véhicule électrique en levant tous les points qui étaient les... Quand plus... et combien la Renault 5 Ah ben c'est ça. Quand 2023-2024 ouais. Combien Combien À partir de 25 000 euros hors bonus écologique, donc ça baisse vraiment le coût mmh. de l'automobile électrique. Et puis, là où la, la petite cerise sur le capot, on lui donne 500 km d'autonomie. Et là, véritablement, avec une un véhicule électrique qui s'oriente vers des autonomies comparables aux véhicules thermiques, on devrait avoir deux choses. Eh bien, une envolée des, de l'appétence des automobilistes pour la voiture électrique et surtout, 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 des prix qui vont vraiment commencer à baisser et peut-être même bientôt un véhicule électrique démocratique. Merci Pierre Chasseret. Les matins. Et dans la matinale CNews, 7h29, le temps, on commence avec la météo des neiges.
2: Alexandra, c'est pluie dans le sud aujourd'hui. Retour du soleil au nord. Hein. On
14: échange les rôles, hein, Romain. Aujourd'hui, <rire> avec des conditions météo qui se dégradent dans le sud avec le passage de cette perturbation que l'on retrouvait hier, que l'on retrouve ce matin, un petit peu plus au sud, entre les Pyrénées, le Massif Central ou encore les Alpes. Et puis, plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du grand beau temps. Avec ce matin, un petit peu de brouillard sur le nord-ouest du pays. Le vent se maintiendra cet après-midi en Méditerranée, du vent sur le couloir rhodanien ou encore autour du Golfe du Lion. Et puis, petit à petit, la perturbation se disloque avec une alternance de nuages et entre les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes avec d'ailleurs un petit peu de neige. Ça va faire du bien puisque la neige avait fondu. Les températures ce matin, beaucoup plus fraîches. Températures qui baissent un peu de petits degrés en moyenne pour Paris. 4 degrés pour Toulouse ou encore 0 degrés à Rennes. Et dans l'après-midi, les températures vous baissez également. 7 degrés en Bourgogne ou encore à Besançon, vous aurez 11 degrés pour le Pays Basque. Et tout de même 17 degrés du côté de Montpellier. La suite du programme, bonnes conditions demain avant une dégradation prévue pour la journée de dimanche.
18: CNews, bienvenue
2: à tous et merci d'être avec nous, merci de nous avoir choisis pour démarrer cette journée. Soyez là à 7h50, le procès de Nordal Lelandais qui va être interrogé sur les faits aujourd'hui. Dernière occasion pour lui de s'expliquer sur les raisons qui l'ont amené à tuer Maëlys. si est qu'il puisse y en avoir. Dernière occasion pour lui de, de s'expliquer sur les, sur les faits et... De se livrer. On sera avec Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews. L'édito politique avec Agnès Verdi Molinier. Euh, Agnès, vous allez nous dire. Il faut plus de milliardaires et de millionnaires en France. Oui oui, vous avez bien entendu, il faut plus de milliardaires et de millionnaires en France, nous dira Agnès. Euh, vous je allez vous persiste, je hein <rire> Vous allez vous expliquer dans, dans un instant vos arguments dans, dans quelques instants Agnès. Bonjour et, et à tout de suite. Et puis euh, le dernier film de Jean-Pierre Jeunet sur Netflix, ça s'appelle Big Bug et on en parle avec qui avec Olivier Benkémoun. Bien sûr. Les convois de la liberté, ils continuent leur progression euh, vers Paris malgré l'interdiction de la préfecture. Les premiers convois devraient arriver dans la journée, Chana. Hein.
3: Et des convois sont arrivés et hier soir à Tours et à Limoges. Regardez, ils préviennent pareil qu'ils arrivent.
2: Concrètement, quelles sont les revendications des participants au convoi de la liberté On voit ça avec Sibyl Delettre et nos équipes en région. Regardez.
4: C'est un vent de liberté qui souffle sur les routes, inspiré du Canada. Avec un mot d'ordre, la fin du pass vaccinal et des restrictions sanitaires.
15: Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent plus pourquoi un pass vaccinal est en vigueur en France.
4: Mais dans le convoi français, les revendications sont de plus en plus larges. Alors que les prix augmentent, la question du pouvoir d'achat est devenue centrale.
16: L'essence, ça augmente l'autoroute, ça augmente pour les vacances, pour tout le monde, quoi. En fait, pour que tout le monde retrouve la liberté
17: de, de vivre, la vraie vie d'avant. On est là pour défendre notre pouvoir d'achat et notre liberté.
4: Des revendications qui ne sont pas sans rappeler celles des Gilets jaunes. Dans les rassemblements qui se forment, nombreux sont ceux à avoir remis leur tunique.
17: Il faut qu'on marque le choix, qu'on montre qu'on est toujours là. Quoi. Bien souvent, on n'arrive même pas à la fin du mois, ou 10, on n'a presque plus rien pour manger et vivre.
4: Même si les doléances sont hétéroclites, tous s'accordent pour dire que ce mouvement est une manière différente et surtout pacifique de faire entendre leur voix.
2: Et on est en direct avec Jean-Marie Azaïs, boulanger à la retraite, euh, qui est en direct avec nous. On, on vous a déjà eu tout à l'heure en direct dans la matinale à, à 6h. Euh, vous étiez euh, seul sur le parking. Là, il y a, ça y est, hein, est, tout le monde s'est réveillé. Euh, vous êtes parti de Perpignan et vous êtes près euh, de, de Limoges. Là, hein. Vous êtes sur un, sur un parking à, à Limoges. Quel est l'état d'esprit autour de vous, là, ce matin, à 7h35 hein
12: Déjà, il fait un petit air frais. Mais la bonne humeur est, est de mise, c'est extraordinaire. Tous les camping-cars, il y avait une cinquantaine de camping-cars sous le parking. Les gens en voiture sont allés dormir dans un gymnase. Donc c'est vraiment formidable. Et là, je peux vous avouer qu'on part, mais on ne sait pas dans quelle direction. Mais ça sera à Paris et Bruxelles.
2: Ouais. C'est une information de ces dernières heures hein, qu'on donne ce matin dans la matinale. 7200 policiers seront mobilisés, les forces de l'ordre mobilisées pour, euh, alors j'allais dire, à la fois assurer votre propre sécurité et puis euh, éviter les, les débordements. Vous les craignez ces débordements
12: Non, ah, là vraiment, l'ambiance de ce convoi est extraordinaire. C'est un, un convoi de, de la paix, quoi. C'est... C'est, c'est, moi j'ai été gilet jaune dans des manifestations et c'est pas du tout la même ambiance. On retrouve des gens qui, qui veulent, on peut dire, s'exprimer et que le gouvernement les écoute enfin
2: et que le gouvernement les écoute enfin. Je vous ai demandé, hein, vous êtes boulanger à, à la retraite, je vous ai demandé à 6 heures quel était le montant de votre retraite et vous avez répondu, vous aviez, vous pouviez ne pas répondre et vous avez répondu, vous dites je touche euh, 1080 euros de retraite par mois. On en parle sur euh, sur sur les, sur les sur les, points, sur dans les rassemblements là, des, des, des salaires, des revenus, des, des difficultés de, de, à, à vivre tous les jours avec, euh, avec des, des salaires qui augmentent moins que le coût de la
12: vie mais, vous savez, il y, y a le problème, de, on parle du coût de la vie. Et moi, ce que je passe, et tout le monde est d'accord dessus, c'est le, 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 le pouvoir de vivre qui est important. Parce qu'on a les revenus que l'on a, on a travaillé dans notre vie, et on arrive à la retraite. Et aujourd'hui, montrer un QR code pour boire un café assis ou debout, euh, voilà, on nous a infantilisés. Et les grenouilles qui étaient dans la casserole, et bien, grâce aux Canadiens, euh, l'eau était trop chaude et on est sorti de la casserole. Maintenant, euh, on arrive à Paris et là, j'espère qu'ils vont tenir compte de ce mouvement parce qu'on ne sait pas où on va s'arrêter. La balle est dans le camp, c'est au gouvernement maintenant à nous prendre en considération.
2: Merci Jean-Marie Azais. merci d'avoir été en direct. Euh... Avec nous ce matin dans, dans, dans la matinale. Bonne journée à vous. Et comme tous les matins dans la matinale, on, on vous donne la parole.
3: Hein. Aujourd'hui, on demande est-ce que vous craignez le retour de mobilisation comme à l'époque des Gilets jaunes Écoutez, c'est votre avis. Euh, moi, je pense que c'est bien qu'ils s'exprime. Mais il faut que, effectivement éviter que ça dégénère et que ça bloque... Euh... La, la voix des autres et le bon déroulement euh, du quotidien. Non, je les crains pas tout à fait. Je, je les encourage plutôt, je pense. Il est temps que euh, on manifeste, justement, euh,
0: qu'on arrête de craindre euh, les rassemblements. On craint euh, d'être euh, finalement bloqué euh, à Paris, avoir euh, du mal à sortir. Et puis, euh, tout ce que ça implique, quoi, les, les manifestations.
23: Euh...
6: On va pas euh, casser euh, la moitié de Paris tous les week-ends parce qu'on doit se vacciner ou avoir un pass. Enfin, je sais pas, Dans n'importe quel pays, ça serait réglé différemment. Mais...
2: Les prix des carburants battent de nouveaux records en France. On va les regarder ensemble ces prix. Le prix du litre de gasoil coûte en moyenne 1,72€. Euh... Plus de 10, plus de 9 centimes euh, supplémentaires en un mois seulement, Chana. Hein.
3: Et si vous utilisez du samplon 95, ça augmente également. Vous dépenserez en moyenne 1,80€ par litre. Enfin, si vous roulez au samplon 98, vous payez en moyenne 1,86€ le litre. On rejoint tout de suite Yann Effelet et Alice Delage en direct d'une station essence de Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Yann, dites-nous à combien, combien coûte l'essence où vous êtes
7: ou bien Chana, dans cette station-service, les tarifs sont légèrement supérieurs à la moyenne nationale. Regardez le tableau juste ici, tout en bas, le gazole, 1,73€ le litre, juste au-dessus, l'essence, 1,86 Alors les tarifs ici ont augmenté de manière continue euh, toutes les semaines, plus de 2 centimes toutes les semaines depuis le début de l'année. Alors la question qui se pose, c'est jusqu'à où les tarifs vont-ils aller et combien de temps cela va durer. Euh, les gros réservoirs atteignent dans cette station-service les ASUV remplis jusqu'à 100 euros d'essence une barre symbolique qu'il est difficile à accepter et qui représente un vrai budget je vous ai fait un petit calcul l'année dernière les prix étaient pour le gazole à 1,30 euros le litre pour un plein de 50 litres il fallait donc débourser 65 euros cette année il faut débourser 86 euros pour le même plein
2: 20 euros de différence 21 euros de différence, merci beaucoup Yann je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews, regardez Prix record de l'essence, comme l'a déjà fait Total, les groupes pétroliers doivent-ils faire un effort Oui, à 89%, non, 11%. Euh, c est c est... C
6: est...
2: <rire> Alors, oui, Agnès Verdi-Molinier dit on s'y attendait. Effectivement, on s'y attendait un petit peu, mais bon, on en a la, la confirmation. Florent Pagny donne de ses nouvelles, elles sont plutôt, j'ai bien, plutôt rassurantes. Il nous avait beaucoup ému, Florent Pagny, en annonçant son, son cancer hein, sur les réseaux sociaux.
3: Et oui, il était hier l'invité du 20h de TF1. Il a expliqué que sa tumeur avait heureusement été découverte très tôt. Je vous propose de
10: l'écouter.
11: Ah je vais très bien. En fait, ce qu'il faut juste un peu clarifier, c'est que... Alors, OK, j'ai un problème qui est la mauvaise case au début. Mais après, toutes les autres cases sont plutôt bonnes. Puisque je le découvre très tôt. Je suis au degré 1. Donc, c'est quelque chose que j'ai depuis entre 3 et 6 mois. On n'opère pas. Mais aujourd'hui, il y a de vrais bons traitements. Il y a vraiment euh, des... il y a de la chimio, mais il y a ce qu'on appelle de l'immunothérapie qui l'accompagne et qui est de plus en plus performante. Voilà, Florent
2: Pagny, euh, plutôt rassurant, évidemment, sur, sur son état de, de santé. Et c'était déjà euh, sympa, j'allais dire, d'avoir de, de ces nouvelles. Euh, Agnès Verdier-Molinier, bonjour Agnès. Bonjour Romain. Euh, vous vous faites aller taquiner sur les réseaux sociaux, on va dire, euh, ces derniers jours, parce que vous dites dans votre dernier livre qu'on n'a pas assez de milliardaires en France. Euh, sur quoi repose cette affirmation Expliquez-nous.
1: C'est vrai qu'en France, on croit toujours qu'on a énormément de milliardaires parce que, par exemple, on a Bernard Arnault qui est un des premiers euh, au monde. Et puis, euh, donc, on s'imagine euh, que chez nous, ils sont très, très nombreux. Mais quand on regarde les différentes études, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on en aurait entre 30 et 50 en France selon les études et il y aurait entre 66 et 129 milliardaires euh, en Allemagne. Donc ça veut dire qu'on en est... Euh, très loin en fait des Allemands hein, en nombre de milliardaires et que quand certains disent qu'on a trop de riches qu'ils s'enrichissent trop etc, ben moi j'aurais tendance à dire euh, au contraire qu'on n'a pas assez euh, de riches euh, moitié moins de milliardaires par rapport aux Allemands certains peuvent se moquer, dire ah c'est anecdotique, c'est un problème de riches ben moi je crois, je crois qu'au contraire c'est un problème pour tout le monde, euh, pour l'ensemble des français, pour les riches, pour les pauvres pour les classes moyennes et je pense même que ça devrait être un problème pour les politiques et pour les candidats en campagne. Pourquoi bah, tout simplement parce que la richesse des très riches, euh, bah, c'est quoi C'est des entreprises. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et que ces entreprises, si on prend nos riches de plus de 100 millions d'euros, là, là on ne parle, parle pas que des milliardaires, on parle de riches qui ont plus que 100 millions d'euros. Bah, Ceux-là, en France, ils ont investi 700 milliards dans les entreprises. C'est intéressant, 700 milliards, on va dire ah, c'est énorme, etc. Et bien bah, en Allemagne, c'est 1 400 milliards d'euros qui a été investi par ces riches de plus de 100 millions d'euros qui habitent en Allemagne et qui ont investi 1 milliards mmh. dans leurs entreprises. Alors là, cette semaine, on nous a parlé de la balance commerciale de la France qui est, il faut le dire, franchement terrifiante, à plus de 84 milliards de déficit commercial. Si on compare avec l'Allemagne, nous, d'un côté, on a un déficit commercial à plus de 80 milliards. Les Allemands sont en excédent de plus de 180 milliards. Donc il faut dire les choses... Mmh. Avoir deux fois moins de milliardaires, avoir des millionnaires qui investissent moins dans le capital des entreprises, et eh ben ça donne la balance commerciale de la France et ça donne moins de PME exportatrices.
2: Ces fameuses grosses PME allemandes qui exportent, qui vendent à l'extérieur quand on parle de balance commerciale. En clair, on, a, on fait rentrer des produits de l'étranger et puis on n'en vend pas assez à l'étranger. Euh, les, les, les grosses PME allemandes, on n'en a pas assez en France.
1: Mais oui, on n'arrête pas de le dire. On n'arrête ah, pas de se PME plaindre. Mais alors France. pour avoir des grosses PME, il faut des riches. Hein, aussi, enfin, c'est oui. un truc, c'est désolé, hein, ça, ça se passe comme ça. Et alors il y a en France 5800 grosses PME. Ces grosses PME, elles ont entre 250 salariés et 5000 salariés, d'accord hein, C'est celles qui font l'export. Euh, les Allemands, ils en ont combien Ils en ont 12500. Les Britanniques, ils en ont 10500. Et l'Italie du Nord en compte 8000. Donc vous voyez que... QFD. Il <rire> y a un petit problème euh, chez nous. Et... Ces entreprises donc elles appartiennent à des riches familles et face à ces évidences, il faut peut-être qu'on arrête de dire que la France a trop de riches, euh, que finalement deux fois moins de milliardaires par rapport à l'Allemagne, eh ben, ça nous donne des résultats mauvais pour la France. On a même deux fois plus de travailleurs pauvres en France selon les chiffres de l'OCDE, donc c'est quand même assez intéressant. Il faudrait peut-être qu'on arrête de taper... Sur nos riches, de taper sur les familles d'entrepreneurs, se dire qu'on va les garder chez nous. C'est ce qu'ont compris les Suédois depuis le début des années 2000, hein, quand ils ont baissé les taxes de succession, euh, tout simplement parce qu'ils voulaient garder les entreprises euh, chez eux. Ce qu'ont compris les autres dans les pays du nord de l'Europe au début des années 2000, en 2022 ce serait pas mal qu'on le comprenne aussi en France
2: Agnès Verdier-Molinier il n'y a pas assez de milliardaires il n'y a pas assez d'entrepreneurs parce que quand on parle de milliardaires on a l'impression que c'est l'oncle Bixou assis sur son tas c'est pas ça, c'est de l'argent investi dans les entreprises qu'est-ce que c'est un milliardaire, qu'est-ce que c'est un ça. on embauche merci beaucoup, on embauche,
1: on crée de la richesse on fait avancer son pays et c'est en Chine qu'il y en a
2: le plus et bientôt
1: c'est eux qui viendront acheter nos entreprises parce que nos milliardaires on les aura fait fuir.
2: Éric Dorit on va parler immobilier avec vous. C'est tout de suite. Eric, ce matin, vous nous parlez immobilier. L'année 2022 démarre
13: très fort après une année 2021. Record, les prix
2: montent encore
13: Oui, là, on va parler des prix ce matin, parce que euh, l'étude du Parisien qui sort ce matin est intéressante. Elle s'appuie sur un réseau d'agents immobiliers. Elle a fait une synthèse intéressante sur les trois derniers mois, et on se rend compte qu'il y a un indice de tension. On ne connaissait pas cet indice. L'indice de tension, c'est quand il y a plus de demandes que d'offres. Dans certaines villes, il dépasse 10%. C'est vous dire, on a envie d'acheter, mais malheureusement, il n'y a plus d'offres. Alors, la crise Covid, c'est la raison de cette explosion. Euh, la crise Covid, elle a bousculé les habitudes. Le télétravail, eh bien oui, on a envie de quitter euh, la ville pour aller plus vers les camps. Pas des villes moyennes, d'ailleurs, souvent des villes de petite taille. Il y a aussi l'investissement locatif, qui augmente de plus en plus d'investisseurs, grâce aux taux qui sont bas. Et puis les transports en commun dans certaines villes d'Île-de-France, là, ils vont en bénéficier, les, les franciliens, d'ici 2030, beaucoup plus de lignes de ouais. métro, et donc ça monte pour ces raisons. Alors, les re chiffres. revenons sur les, les, les régions. C'est intéressant de voir que selon le, le, le réseau Meilleurs Agents, en un an, regardez les progressions de prix dans les villes, souvent on appelle ça des villes télétravail. C'est ça la grande nouveauté parce que c'est mieux que d'être dans une grande, grande ville. Là, on est mieux au vert, dans des villes comme Tours, Limoges, Brest, Saint-Etienne. Saint-Etienne, je m'arrête là une seconde, c'est la ville où le prix du mètre carré est encore le moins élevé. 1287 euros en moyenne, mais il y a encore quelques mois, quelques années, c'était seulement 1000 euros. Donc vous avez vu la progression. Donc, Alors, Eric, faire
2: faire voilà pays. pour les régions. L'Île-de-France avec Paris et les villes en région parisienne.
13: Alors Paris euh, avait baissé un peu en 2021. C'était moins 1,5% concernant les prix. Ça continue de baisser au dernier trimestre, mais moins 1,4%. Donc vous voyez, on peut dire que c'est euh, plutôt stable à la baisse. Maintenant, si on regarde euh, la, la proche banlieue, là on se rend compte que les 200 km de lignes de métro qui vont être construites d'ici 2030 vont générer une hausse des prix. On appelle ça l'effet gare. Vous avez 68 gares en plus qui vont être construites pour ce futur métro, avec des poussées partout, quelques exemples. En moyenne, c'est clair, ça sera 25% de plus de hausse dans ces villes comme le kremlin bicette Saint-Ouen, Bagneux, Gennevilliers, Saint-Denis, la ligne 14 par exemple, là ça c'est pour, euh, pour Paris, hein, c'est la ligne des Jeux olympiques, hein, quand il va y avoir les Jeux olympiques en 2024, ce qui fait que le mètre carré va grimper dans un rayon d'environ 800 mètres autour des gares. Donc je termine par là, la fièvre acheteuse, elle n'est pas finie, et je peux vous dire qu'en plus avec l'inflation qui monte... Actuellement, un peu partout dans le monde et sûrement en France, l'immobilier reste encore la meilleure garantie. Vous savez, je dis toujours, la pierre, c'est la pierre précieuse.
2: Le retour de Jean-Pierre Genet au cinéma. On en parle tout de suite avec Olivier Benkevoun. Et le nouveau film de Jean-Pierre Genet s'appelle... Big bug,
24: ouais, vous dit. gros bug. C'est pas, c'est pas au cinéma. C'est Netflix. Attention, c'est Netflix. <rire> Mais attention, c'est très important. Vous attention. allez comprendre pourquoi. Euh, la, la forme d'abord, Jean-Pierre Jeunet, oui. le père d'Amélie Poulain. C'est une patte, c'est une manière de de, de tourner, Ils sont des plans, c'est même une poésie visuelle. Euh, il a créé un univers formidable, et vous avez pas être déçu. Un lieu unique, une maison dans le futur où règne le moderne, la domotique ou plutôt la robotique, c'est la maison assistée jusqu'au jour où, regardez.
14: On les a créés, Nix, pour qu'ils nous facilitent la vie.
12: Parce que contrairement à l'ouvrier humain, le Lyonix n'a ni besoin de manger, ni de boire. La vie qu'on vit vraiment être courte. Profitons
15: de chaque instant. Je
4: crois qu'il est en train de se passer quelque chose.
15: Nestor,
5: ouverture porte.
17: Désolé, demande Vous constaterez l'efficacité de nos services.
5: Qu'est-ce qui lui prend
24: ah ouais, La révolte des robots, qu'est-ce qui lui prend Il lui prend que, que bah les robots, les intelligences artificielles en ont assez d'être que des intelligences artificielles. Voilà, c'est de la science-fiction. Euh, ça a été, je vous le disais, je le précisais, parce que Genet, il n'avait pas fait de, de cinéma depuis 9 ans. Euh, ce projet-là, personne n'en voulait, sauf Netflix. C'est pour ça qu'il est heureux, qu'il est content et qu'il a créé, ça se voit, cet univers qu'il rend euh, si particulier. Et on va l'écouter, Jean-Pierre Jeunet, interrogé par Inès Sabatier.
1: Si.
4: il
24: est en train de se passer quelque chose. Ce Big Bug, je l'ai
15: traîné pendant trois ans en France. Et personne n'en voulait. J'ai entendu les mêmes phrases, les mêmes mots que pour Delicatessen et que pour Amélie Poulain. C'est-à-dire, c'est pas logique, mais c'est trop bizarre. Delicatessen, ça marchera jamais. Là, il y a des robots avec des... dans une comédie, ça marchera jamais. Et Netflix, un jour, m'a écrit pour me demander si j'avais quelque chose. Je l'aurais envoyé le lendemain, 24 heures après. C'était, mais c'est super, on le fait je me suis dit, les robots, ils vont vouloir ressembler tellement aux êtres humains. Et on va prendre le parti pris qu'en fait, ils vont pas y arriver parce que je pense que l'intelligence artificielle sera moins intelligente qu'on nous le dit. Ils resteront un peu bêtes parce qu'ils auront jamais d'âme. Donc ils essaient de télécharger le sens de l'humour mais ils comprennent rien au blague. Enfin voilà, c'est un peu ça qu'on raconte. On
5: a bien s'amuser
15: ensemble. J'ai fait souvent des films rétro mais avec toujours les plus hautes technologies. De délicatesse, c'était déjà les premiers trucages vidéo. Euh, la Cité des enfants perdus, le premier film mixé en numérique. Là, par exemple, ce robot en bois et métal, son créateur jouait devant un iPad en reconnaissance faciale.
1: Mais sera jamais, ça,
24: Voilà, ça s'appelle Big Bug. C'est assez réussi et c'est étonnant, c'est du Genet. C'est pas Amélie Poulain, mais... Enfin, c'est même pas <rire> Amélie Poulain du tout. L'autre mais, 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 quand même, il y, y a la pâte. Il y a la pâte de Jean-Pierre Genet. C'est aujourd'hui, hein, sur Netflix.
2: C'est News, il est 7h52. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Noémie Schulz qui suit le procès de Nordal-Lelandais. Nordal-Lelandais qui sera entendu aujourd'hui sur les faits le soir du mariage quand la petite Maëlys a été enlevée et assassinée. On va rejoindre dans un instant... Noémie au tribunal de Grenoble et puis les convois de la liberté en étant direct avec des participants à ce convoi. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. CNews, il est 7h58. Bienvenue à tous. Le journal, dans quelques instants, on va parler bien sûr des convois de la liberté. Mais tout de suite, le temps, la météo. Alexandra Blanc.
14: Des conditions météo qui se dégradent en cette journée de vendredi avec d'ailleurs le retour de la neige en montagne entre les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes au-delà de 1000 mètres d'altitude. En revanche sur les régions du Nord on va retrouver un temps un peu plus lumineux après dissipation des quelques brouillards matinaux. Dans l'après-midi c'est l'amélioration avec toujours cette perturbation qui en quelque sorte se casse le nez mais qui donnera tout de même un temps assez nuageux entre les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes. Toujours un petit peu neige à noter également le maintien du vent en Méditerranée notamment en basse vallée du Rhône sur le Nord. L'un soleil, les températures baissent un petit peu ce matin, c'est un petit peu plus frais avec seulement deux petits degrés en moyenne pour Paris, 0 degré à Rennes ou encore 4 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures baissent également sur le nord avec 7 degrés pour Dijon ou encore à Besançon. Vous aurez 11 degrés pour le Pays Basque et tout de même 17 degrés du côté de Montpellier. Suite du programme, belle journée demain avant une dégradation prévue dimanche après-midi par le Nord-Ouest.
2: CNews, News, il est 8h pile. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée. L'équipe de la matinale est là. On est avec Sean Alousteau, on est avec Florian Tardif, avec Alexandra Blanc, avec Eric de Ritmatène. Les convois de la liberté, ils continuent leur progression vers Paris en étant direct depuis le début de la matinale. La manifestation est interdite, mais malgré cela, ces convois vont s'ébranler dans, dans les heures qui viennent et se diriger vers Paris, Shana.
3: Et des convois sont arrivés hier soir à Tours et à Limoges. Regardez, ils préviennent, pareil qu'ils arrivent.
2: Et les autorités se préparent. 7200 policiers et gendarmes seront mobilisés ces trois prochains jours. Ils n'auront qu'un seul objectif, empêcher le blocage de la région Île-de-France. 6 000 de lettres, Mathilde Ibanez.
4: Les premiers véhicules devraient arriver dans la journée. Le convoi de la liberté s'approche de Paris malgré l'interdiction du rassemblement par la préfecture de police. Alors les autorités se préparent. L'objectif, empêcher le blocage de la capitale.
5: Le premier travail qui a été effectué et qui l'est par les forces de l'ordre, c'est du travail de renseignement. Combien de gens déjà sur les réseaux sont favorables à ce mouvement Pouvoir déterminer aujourd'hui qui et combien vont passer du virtuel au réel, c'est très difficile.
4: Les forces de l'ordre vont tout d'abord contrôler les accès vers Paris, représentés sur cette carte.
5: Il se peut qu'on bloque certains axes, qu'on ait des forces de l'ordre au PH sur les endroits stratégiques en fonction de, de, de la physionomie et, et de la réponse graduée qu'il faudra faire.
4: Un dispositif conséquent est prévu. Plus de 700 policiers et gendarmes seront déployés dans les trois prochains jours. Les autorités pourront aussi utiliser des véhicules blindés capables notamment de pousser toute voiture qui entraverait la circulation.
2: Et on est en direct avec l'un des participants à Alors, ce Mathilde. mouvement, Sylvain Brest. Bonjour Sylvain Bresse, oui. chauffeur routier, vous étiez en direct oui. avec nous tout à l'heure. Vous êtes parti d'Avignon. Vous êtes toujours près de Saint-Priest à Lyon, hein
20: Oui, bonjour. Oui, on est toujours à Saint-Priest. On est en train de se réveiller tout doucement et de se préparer à partir.
2: Et de se préparer à partir. Vous êtes combien à Saint-Priest
20: Oh là là, on est énormément. C'est énorme. C'est-à-dire Le parking est plein. Le parking Le... du Rochamps est plein.
2: Le parking du haut est plein. Alors qui sont les... Vous, vous êtes, vous, vous êtes chauffeur routier. Hein. Vous nous disiez tout à l'heure, vous êtes patron euh, d'une euh, du, du, entreprise. Vous n'êtes pas payé depuis deux ans. Hein. C'est ce que vous me disiez à cause de la euh, montée des prix des matières premières.
24: Hein. Ça fait,
20: oui. Ça fait deux ans que la moitié a été donnée à mes salariés, à leur salaire, pour essayer de faire en sorte qu'ils arrivent à vivre enfin, au euros. Donc euh, on a fait en sorte qu'ils essaient de gagner mieux leur vie parce qu'ils ne s'en sortaient déjà pas. Et là, on retourne dans ce mauvais cercle vicieux où ils n'arrivent plus à finir les fins de mois.
2: Vos revendications, quelles sont-elles
20: Mes revendications professionnelles, c'est euh, la baisse... Euh, déjà, un, le pass vaccinal, c'est la primauté. Deuxièmement, c'est euh, la baisse des, des charges euh, immédiates, euh, que ce soit pour les salariés, pour les particuliers, les professionnels, parce que les gens ne s'en sortent plus réellement.
2: Merci beaucoup Sylvain Brest. Vous, une dernière question, vous comptez arriver vers quelle heure à, à, à Paris
20: Au vu du monde, sincèrement, je pense que ça va être très long, on va arriver très tard. Très tard, très tard.
2: Merci beaucoup. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Euh, merci, euh, merci à vous. Et voilà, en direct par, euh, par téléphone. Les prix des carburants, ils battent de nouveaux records en France, Shana.
3: On va regarder les évolutions ensemble. Le prix du litre du gasoil coûte en moyenne 1,72€. Si vous utilisez du sans plomb 95, vous dépensez en moyenne 1,80€. Par litre, enfin si vous roulez au plomb 98, vous payez en moyenne 1,86€ le litre. On rejoint tout de suite Yann Effelé et Alice Delage en direct d'une station service de Clamart dans les dans les Hauts-de-Seine. Yann, combien coûte le carburant dans cette station service
7: dans cette station service, les tarifs sont légèrement supérieurs à la moyenne nationale. Regardez sur ce tableau, le gazole 1,73€, juste au-dessus l'essence 1,86€. Ils ont augmenté ces tarifs depuis le début de l'année de plus de 2 centimes chaque semaine. Alors autant dire que pour les personnes, là il n'y en a plus, mais pour ceux que nous avons croisés avant dans cette station service, la question qui se pose c'est jusqu'où ça va-t-il aller Combien de temps est-ce que ça va durer On a vu un SUV faire un plein de plus de 100 100€ franchir la barre symbolique des 100 euros pour un plein. Alors inutile de préciser que ça représente un vrai budget. Je vous ai fait un petit calcul pour se rendre compte de l'augmentation par rapport à l'année dernière. Le gazole, l'année dernière, à la même période, c'était 1,30 euro le litre. Donc pour un plein, 65 euros. Pour le même plein cette année, il faut compter 86 euros.
2: Yann Effelé, merci beaucoup. Regardez la question que je vous pose ce matin sur le compte du Twitter de CNews, prix record de l'essence. Ça ne bouge pas. Hein. Comme l'a déjà fait Total, les groupes pétroliers doivent-ils faire un effort. Vous dites oui à 89 exactement. Vous dites non à 11 Vous pouvez aller sur le compte Twitter de CNews pour donner vos réponses. 89 de oui. Il faut faire un effort. Enfin, les groupes pétroliers doivent faire un effort. Et non, eh, 11 Il est 8 h 6. C'est aujourd'hui que Nordal Le va être longuement interrogé sur les faits dernière occasion pour lui de s'expliquer euh, sur euh, ce qui s'est passé la nuit du drame quand euh, la petite Maëlys a été euh, tuée. Noémie Schulz, c'est vous qui euh, suivez ce procès pour CNews, vous assistez à toutes les audiences. Les proches de Maëlys continuent d'attendre des explications. Hein.
10: Ce qui est sûr, c'est qu'il ne croit absolument pas à la version proposée depuis le début de, de l'enquête et depuis le début du procès par Nordal-Lelandais. Selon lui, c'est la fillette qu'il a abordée le soir du mariage. Elle est montée d'elle-même dans la voiture et ensuite, elle s'est mise à pleurer. C'est à ce moment-là qu'il lui aurait mis des, des coups de poing et qu'il l'aurait tuée. Rien de tout cela n'est crédible. Nordal-Lelandais il nie aussi toute agression sexuelle. Rien de tout cela n'est crédible, disent les avocats des parents qui rappellent que quelques jours seulement avant les faits, eh nordal le Landais avait agressé sexuellement une petite cousine de 6 ans, maître Laurent Boguet, l'avocat du père de Maëlys. Il dit que si Nanda Le Landais doit parler, c'est aujourd'hui. On l'écoute.
12: C'est évidemment tout à l'heure ou jamais et puis euh, sinon, eh bien, écoutez, euh, il partira en prenant le risque effectivement, euh, comme les hommes qui choisissent de mentir, euh, comme les hommes qui choisissent de ne pas parler, euh, d'être jugés euh, de manière un peu incomprise mais euh, nous ne pouvons pas suspendre une décision de justice simplement à la volonté effectivement, euh, d'un meurtrier euh, de nous livrer euh, le fond de sa pensée. C'est euh, la réalité des faits, euh, elle est indépassable. Euh, une, une jeune fillette a trouvé la mort dans des conditions absolument épouvantables. Et je revendique au nom effectivement des membres de sa famille, en particulier de son père, le droit d'interroger encore et de questionner un meurtrier mutique.
10: Alors depuis dix jours, Nordal hollandais a déjà pris la parole à plusieurs reprises. Mais là encore, il est régulièrement mis en difficulté par des témoignages d'invités au mariage qui n'ont pas du tout les mêmes souvenirs du déroulé des faits. Des amis proches aussi sont venus lui demander de parler, de soulager sa conscience pour être jugé en homme compris. La sœur de Maëlys a imploré Nordal Lelandais de dire la vérité. Pour le moment, ça ne l'a pas fait bouger. Pas sûr qu'il va se comporter différemment cet après-midi
2: Noémie, hier une, une vidéo très éprouvante a été diffusée, celle de la reconstitution, de la mort de la petite Maélis.
10: Oui, les images étaient très pénibles à regarder. Le, le père de Maëlys avait préféré quitter la salle d'audience euh, quelques minutes auparavant. Euh, la mère et la sœur de Maëlys sont restées euh, dans la salle. Sur ces images, on voit Nordal Lelandais qui a pris euh, place dans son Audi A3. Et il euh, conduit sur le siège passager. Eh bien, Il y a un mannequin de la taille de, de Maëlys. Et puis, euh, au bout de, de quelques secondes, Nordal Lelandais se met à porter des coups euh, très violents. Trois ou quatre coups très violents euh, euh, au visage du mannequin. Sous, sous l'effet du choc, la tête d'ailleurs du mannequin euh, se euh, euh, L'impact euh, hier, un médecin légiste est venu expliquer que sur le crâne de Mylis, on avait noté euh, trois euh, fractures au nez euh, à la mâchoire. Euh, pour l'expert, une cause possible de la mort de Mylis, est donc une hémorragie euh, cérébrale. Mais il n'a euh, aucune certitude, car pour déterminer les causes de la mort de Mylis, il n'a pu s'appuyer euh, que sur les restes qui ont été trouvés et les déclarations de Nandal Et On le sait, il a euh, beaucoup menti pendant l'instruction.
2: Noémie Schulz en direct du tribunal de, de Grenoble. Merci beaucoup euh, Noémie. La politique et ce nouveau départ en forme de coup dur pour euh, la campagne de Valérie Pécresse. La candidate à l'ère à la présidentielle qui rencontre Nicolas Sarkozy ce matin. L'ancien président de la République euh, qui n'a pas encore annoncé son soutien officiel à Valérie Pécresse. Ce coup dur dont je vous parle, c'est Natacha Bouchard, la mère de, la mère, euh, de Calais qui... Euh a décidé de soutenir Emmanuel Macron. On rejoint tout de suite Elodie Huchard et Alice Delage, rue de Miroménil à Paris, devant le bureau de Nicolas Sarkozy. Elodie, cette rencontre est importante pour la suite de la campagne de Valérie Pécresse. hein
0: Évidemment, parce qu'un jour ou l'autre, Nicolas Sarkozy va devoir se prononcer. Tous ses proches le garantissent. Il va soutenir Valérie Pécresse. Oui, mais voilà, pour le moment, son silence commence à devenir pesant. Un de ses proches nous confiait. Il n'a pas été tendre avec elle, mais il trouve qu'elle progresse. Et pourtant, on le sait, en critique, les critiques fusent en privé. Il estime que Valérie Pécresse parle beaucoup trop de Jacques Chirac, moins de lui. Alors que c'est bien Nicolas Sarkozy qui l'a fait ministre. Il estime aussi qu'elle lui a repris cette idée du carcher sans lui en parler et qu'elle fait des erreurs stratégiques de campagne. Donc c'est un exercice compliqué. Et pour Valérie Pécresse, elle doit le convaincre qu'elle est à la hauteur du défi, aussi à la hauteur finalement d'être son héritière. Et puis surtout, ça va être un exercice de calinothérapie. Il va falloir qu'elle convainque aussi Nicolas Sarkozy de lui faire confiance. Alors d'un côté, ce soutien, elle en a besoin. Nicolas Sarkozy, c'est encore une figure tutélaire de la droite. Mais en même temps, Valérie Pécresse le sait. L'élection présidentielle va se jouer entre elle et les Français. Donc elle ne voudrait pas non plus qu'il prenne trop de place dans sa campagne.
2: Elodie Huchard, Rudmé Roménil, devant le bureau de Nicolas Sarkozy. Merci Elodie. Il est 8h11, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. CNews, il est 8h16, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances.
8: Bonjour Bruno Le Maire.
21: Bonjour Laurence Ferrari.
8: Bienvenue dans la matinale de CNews. Est-ce qu'il y a une inquiétude du gouvernement face à ces convois de la liberté que l'on voit depuis hier Pourquoi cette fin de non recevoir 7200 policiers mobilisés, on leur promet des amendes de 4500 euros, des peines de prison. Vous avez peur du peuple
21: On n'a jamais peur du peuple quand on gouverne. On gouverne avec le peuple et pour le peuple.
8: Mais là, ce n'est pas le cas.
21: Mais le peuple français, c'est les millions de Français qui sont responsables et qui, en se vaccinant, en allant travailler en continuant à faire tourner l'économie, garantissent notre liberté collective. La liberté, c'est la responsabilité. C'est pas le blocage des autres. Donc moi, je pense effectivement à tout ce peuple français qui, depuis des mois, a fait preuve d'un immense sens des responsabilités pour garantir notre liberté. Ça n'amuse personne d'aller se faire vacciner, d'avoir un pass vaccinal, d'avoir des obligations, d'avoir des restrictions sanitaires, d'avoir des gestes barrières. Mais l'immense majorité des Français a fait preuve d'un immense sens des responsabilités et a garanti notre liberté. Ceux qui veulent garantir la liberté en bloquant les autres ne sont pas responsables.
8: Ce passe vaccinal, à quoi sert-il Il va être levé fin mars. A-t-il encore une utilité à l'heure où l'épidémie décroît euh, de façon très forte
21: Mais Le porte-parole du gouvernement a laissé entrevoir la possibilité d'une levée de ces restrictions sanitaires. Mais moi, ce que je constate, c'est que la France a réussi à surmonter cette nouvelle vague Omicron qu'elle l'a fait sans restreindre justement les libertés, les commerces n'ont pas été fermés, les restaurants n'ont pas été fermés, les salles de spectacle, les salles de cinéma, nous avons pu continuer à y aller parce qu'il y avait des règles communes. La société, ce sont des règles communes qui garantissent notre liberté. C'est pas chacun fait ce qu'il veut et puis du coup la société va bien. Il faut qu'il y ait des règles communes pour qu'il y ait une liberté pour tous.
8: La grogne n'est pas seulement sur fond de contestation de mesures sanitaires. Elle est évidemment aussi question de pouvoir d'achat, de vie chère et de hausse des prix du carburant. Jamais les carburants n'ont été aussi chers dans notre pays. Les Français hallucinent en faisant leur plein de voitures. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire Pourquoi ne pas faire un geste en faveur des ménages qui ne peuvent pas se payer un plein d'essence ou de gasoil aujourd'hui
21: Mais le gouvernement a déjà fait des gestes considérables. Il a fait plus que des gestes. Il a adopté une politique de soutien aux ménages face à l'explosion des prix de l'énergie que aucun autre pays européen n'a fait. La prime inflation, l'indemnité kilométrique, le relèvement du barème kilométrique, l'ensemble des mesures qui ont été prises sur l'électricité, le plafonnement des prix du gaz, le plafonnement des prix de l'électricité, c'est plus de 15 milliards d'euros que nous avons déjà mis sur la table pour que les Français, en ce moment, ne découvrent pas une augmentation de 45% de leur facture d'électricité. Pour que les petites entreprises n'aient pas une augmentation de leur facture d'électricité. Mais les taxes, taxes Laurence Ferrari. C'est ce que nous
8: disent en permanence les gens qu'on interroge. Pourquoi l'État ne baisse pas les taxes il le fait. Parce que vous engrangez. Plus Mais les le carburants fait... plus vous engrangez les le taxes. fait, Laurence
21: Ferrari, il y a une taxe sur la consommation d'électricité, 8 milliards d'euros. Nous avons renoncé à 8 milliards d'euros de recettes fiscales. Nous avons supprimé la taxe sur l'électricité pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Nous avons sollicité EDF. Nous avons mis de l'argent public pour protéger contre l'augmentation des prix du gaz. Mais c'est une politique globale. On ne peut pas dire « il y a l'essence, l'essence, l'essence » sans considérer qu'il y a aussi l'électricité, aussi le gaz, aussi les autres facteurs d'inflation pour les Français contre lesquels nous les protégeons. L'essence atteint des niveaux records. Je suis le prix de l'essence tous les jours. pour vous,
8: des, des niveaux records de ce qui rentre dans vos caisses Des niveaux... Mais
21: au bout du compte, une crise énergétique coûte toujours à l'État. D'abord parce qu'il perd des recettes fiscales, 8 milliards d'euros de taxes sur la consommation finale d'électricité. ensuite parce qu'il apporte un soutien, gel du prix du gaz, ensuite parce qu'il va devoir aider EDF à qui il a demandé un effort. Donc au bout du compte, cette crise énergétique va coûter beaucoup plus cher à l'État que ça ne va lui rapporter. Est-ce qu'il faut encore alourdir la facture en baissant les taxes sur l'essence ou sur le diesel 40
8: millions d'automobilistes proposent de baisser la taxe à 5,5, la TVA à 5,5 et de faire une TICPE flottante comme Et ça, on je, peut lisser je, les prix de Je l le redis, est-ce
21: que l'on veut, est est veut vraiment baisser la fiscalité sur les énergies fossiles Est-ce que c'est vraiment la bonne politique pour nous aider à accélérer la transition écologique Moi, je préfère m'engager devant les Français à ce que toutes les recettes fiscales issues des énergies fossiles soient fléchées vers la décarbonation de notre économie vers la transition écologique. C'est quelque chose qui n'est jamais fait en France. Il y a un principe fondamental en finances publiques, c'est qu'on n'affecte pas les recettes à une dépense particulière. Moi, je suis prêt à regarder cette idée-là et à dire désormais tout euro gagné sur les énergies fossiles par une taxe, par la TVA ou par quelque fiscalité que ce soit, ira directement, exclusivement et totalement à la transition écologique. Je préfère qu'on travaille là-dessus plutôt que de baisser la fiscalité sur l'essence ou sur le diesel, qui va coûter des dizaines de milliards d'euros à l'État et qui se verra assez peu dans l'apogée français.
8: Et ça ne changera rien pour les automobilistes qui font leur plein.
21: — Mais les automobilistes, ce sont des Français comme vous et comme moi. Ils ont un budget global. Ils payent. Oui, d'accord. Mais ils payent leur loyer, ils payent leur logement, ils payent leur alimentation, ils payent leur factures de gaz, ils payent leur facture d'électricité. Et je pense qu'ils voient parfaitement que de tous les pays européens, le seul qui a pris des mesures pour le pouvoir d'achat aussi massive pour protéger contre cette flambée des prix d'énergie, c'est, à hauteur de plus de 15 milliards d'euros, l'État français. Et je n'oublie jamais, Laurence Ferrer, qu'à chaque fois que je dépense un euro pour protéger les Français, ce n'est pas mon argent. C'est l'argent des Français. C'est l'argent gagné par le travail des Français. Donc je préfère bien l'employer plutôt que de me précipiter à prendre des décisions dont les Français ne verront pas forcément la couleur, qui vont grever les recettes de l'État et qui ralentiront la transition écologique.
8: Vous parlez de décarbonation, évidemment, de la production de l'électricité. On pense nucléaire. Emmanuel Macron était hier à Belfort pour annoncer le lancement de six nouveaux EPR avec 8 à l'étude. Où est la, la cohérence entre le Emmanuel Macron de 2017 qui promettait de baisser la part du nucléaire à 50% à l'horizon 2035 dans le mix énergétique et celui de 2022 Il y a deux Emmanuel Macron en fait
21: Non, il y a un seul Emmanuel Macron, ah. je vous rassure. En revanche, il y a au milieu un rapport qui a été produit par RTE, un que rapport d'experts que nous avons demandé en 2018. Il y a des rapports du GIEC, il y a des rapports d'experts climatiques beaucoup plus forts que moi et donc que j'écoute, que je reçois avec lesquels nous discutons, que nous disent une chose très simple. Vos besoins en électricité vont exploser dans les années qui viennent. Et avec les ressources qui sont les vôtres aujourd'hui, vous n'allez pas y arriver. La facture va exploser, c'est bien ce que l'on voit aujourd'hui, et vous ne réussirez pas à décarboner votre économie.
8: – Vous faut... le savez déjà en 2017, vous le disiez, on vous, ne... on... il me je, semble, je, déjà je, je à l'époque. – Vous vais le
21: dire, mais c'était une conviction. Là, c'est une certitude scientifique. Et c'est toujours mieux de pouvoir poser les choses de manière scientifique sur la table pour prendre les bonnes décisions publiques, surtout quand il y a autant d'argent qui est en cause. Et donc la conclusion que le président de la République a tirée de tout cela, c'est que dans le fond, il fallait une nouvelle politique énergétique pour le demi-siècle à venir. Moins de consommation d'énergie, plus de sobriété… En deuxième lieu, il faut accélérer le développement des énergies renouvelables, notamment les champs éoliens offshore. Parce qu'aujourd'hui, on met 11 ans pour faire un champ éolien offshore. Il faut ramener cette Et durée à 5 ans. Oui, c'est difficile, mais il faut un cadre législatif nouveau. On va défigurer pour le développement. la mer. Il ne s'agit pas de défigurer la mer, il s'agit de, de planifier des champs éoliens offshore, offshore réalisés dans des délais plus rapides. Et en troisième lieu, la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, six qui sont décidés tout de suite... Et 8 qui sont mis à l'étude. Tout ça fait un mix énergétique qui doit nous permettre d'être indépendant en matière énergétique et surtout de décarboner notre économie.
8: Qui va construire ces EPR C'est EDF. EDF est en capacité, aujourd'hui, alors qu'elle n'arrive pas à sortir l'EPR de Flamanville
21: Mais pourquoi est-ce que EDF a connu tant de difficultés Vous savez, quand vous êtes dans une grande entreprise... Il y a des ouvriers, il y a des ingénieurs, il y a des salariés, il y a un esprit collectif. Et on n'arrête pas de vous dire tous les matins, vous savez, vous êtes dans une boîte, votre activité dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Vous perdez des compétences. Les jeunes, ils se disent, ah ben, je vais aller travailler partout, mais surtout pas chez EDF pour construire des centrales. Maintenant que nous avons ouvert une perspective et garantie pour les cinquante prochaines années, un vrai plan de charge pour EDF. Je suis certain que qu'EDF va retrouver des compétences, du savoir-faire, que les difficultés qu'on a connues vont disparaître, qu'on aura des chaudronniers de tout premier plan, qu'on aura des soudeurs de très grande qualité, et que ces difficultés que nous avons eues... pas de la magie, hein Non, mais nous avons eu ces difficultés. Quand je suis arrivé au ministère de l'économie, une des premières choses que j'ai faites, c'est de demander un audit sur la filière nucléaire. Et j'ai convoqué les représentants de la filière nucléaire en disant « mais c'est pas possible ». Vos retards sont inacceptables, ces défauts de fabrication sont inacceptables, on va tous se retrousser des manches, tous ensemble, on va hisser le niveau de compétence, recruter des jeunes de très grande qualité pour être chaudronniers, soudeurs, ingénieurs, nucléaires, techniciens de maintenance, et nous l'État, nous allons travailler à vous offrir des perspectives de développement. C'est fait depuis hier, et je considère que c'est une journée historique, la journée de Belfort, car pour la première fois depuis un demi-siècle, la France redéfinit de manière claire, limpide et convaincante, sa politique énergétique.
8: Pourquoi avoir fermé Fessenheim, mon amour Pourquoi avoir fermé Fessenheim
21: C'était la première à être ouverte. Ça
8: a été la sacrifiée.
21: Ça a été un sacrifice pour Fessenheim et pour oui. les habitants de Fessenheim, c'est certain.
8: Et donc on ça en mérite. ouvre aussi nouveau réacteur derrière je,
21: vous savez je connais le maire de Fessenheim je connais les habitants de Fessenheim euh, j'aurai un échange avec le maire de Fessenheim dans les prochains jours je lui proposerai euh, en tout cas tout cela mérite compensation des compensations ont été mises en place mais je pense effectivement et j'ai pensé hier aux habitants de Fessenheim euh,
8: la campagne présidentielle ça tangue du côté des républicains Natacha Bouchard la maire de Calais euh, on pointe sur la question de l'immigration décide de rejoindre Emmanuel Macron elle dit qu'elle a, elle a eu une écoute attentive de la part du président Notamment sur la difficulté de la gestion migratoire. C'est un véritable coup dur pour Valérie Pécresse après la défection d'Éric Werth euh, qui lui aussi a décidé de rejoindre les rangs d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe à droite, Bruno Le Maire
21: Ce qui se passe chez les Républicains, c'est que euh, la bombe à retardement de 2017 est en train d'exploser sous, le, sous les Républicains. Laquelle bombe La bombe à retardement d'un parti qui était incapable de choisir en 2017, au deuxième tour de l'élection présidentielle, entre Emmanuel Macron et les extrêmes. Ça faisait bien longtemps que je soutenais Emmanuel Macron en considérant que ce choix était nécessaire. Quand Jacques Chirac a dû choisir face aux extrêmes, il a été d'une clarté limpide, il n'y a jamais eu de doute. Quand Nicolas Sarkozy a dû choisir face aux extrêmes, il a été d'une clarté limpide, il n'y a jamais eu de doute. En 2017, les républicains ont refusé de choisir, une fois encore, entre Emmanuel Macron et. Euh, les extrêmes. Et c'est ça qui Moyen est le aujourd'hui Ils ont cherché à garder. Ensemble, deux idées qui sont incompatibles. Une droite nationaliste et une droite de la liberté, de la construction européenne. Et Valérie Pécresse se retrouve écartelée entre ces deux tendances. Et à un moment donné, les idées sont plus fortes que les hommes ou que les femmes. Et ce sont les idées qui sont aujourd'hui en train de déchirer les Républicains et qui font que ce parti n'a plus de ligne directrice. Si Eric Woerth nous, re nous rejoint, qu'est-ce que ça veut dire Alors qu'il a bah voté contre politique... tous les
8: budgets que vous avez présentés. Oui, mais il a toujours été,
21: dans la discussion que nous avons eue avec lui, euh, constructif, euh, sincère dans ses critiques. Mais si Eric Woerth nous rejoint, ça veut dire que notre politique économique n'est peut-être pas si mauvaise que cela. Si Natacha Bouchard nous rejoint, ça veut dire, Laurence Ferrari, que notre politique contre l'immigration illégale n'est peut-être pas si mauvaise que ça. Si Catherine Vautrin nous rejoint, euh, nous rejoint la présidente du Grand Reims, euh, ça veut peut-être dire que notre politique sociale n'est pas si mauvaise que cela. Les personnes qui nous ont rejoints ne nous ont pas rejoints pour avoir un poste, une place ou je ne sais quoi. Ils nous ont rejoints par conviction. Et ce sont trois personnes pour lesquelles j'ai estime respect depuis des années. Je connais la qualité professionnelle d'Eric Wirth et sa connaissance des sujets économiques et financiers. Je connais la connaissance personnelle, intime que l'achat bouchard peut avoir des sujets migratoires. J'ai travaillé dans le même gouvernement que Catherine Vautrin, je sais à quel point elle connaît les politiques sociales et de travail. Avoir trois personnes de talent qui nous rejoignent comme cela, ça veut dire une chose simple. Nos politiques économiques, sociales et migratoires sont efficaces et elles méritent d'être soutenues pour encore cinq
8: ans. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que deux pôles pour vous, le pôle incarné par Emmanuel Macron et le pôle incarné par les extrêmes Il y
21: a trois pôles et chacun voit bien que l'élection de 2022 va achever... La recomposition politique de 2017, et La disparition des LR. la droite et la gauche, la disparition des Républicains, la disparition du Parti Socialiste, tout cela est écrit. Il y a aujourd'hui trois formations politiques, trois tendances politiques, elles sont toutes respectables, chacun s'engage. Il y a d'un côté ceux qui prônent la décroissance, j'y suis opposé, mais après tout c'est un espace politique. Il y a la droite nationaliste incarné par Exémo ou incarné par Marine Le Pen. Ce n'est pas non plus mes convictions, mais cela existe. Et puis il y a un pôle qui croit à l'économie de marché, la compétitivité des entreprises, la réussite par le travail et la construction européenne. C'est ce qu'incarne Emmanuel Macron. Et si, c'est ce qui, je crois, a apporté les meilleurs résultats à la France depuis des années. Et c'est bien pour cela que je souhaite qu'Emmanuel Macron soit réélu et qu'il puisse continuer son travail. Et
8: peut-être qu'il se déclare candidat. Euh, au fait, ce sera
21: quand ce sera Quand il l'aura décidé. Le
8: plus tard possible, vu euh, la bagarre que suscite la campagne J'ai été
21: candidat à une primaire. Mm -hmm. J'ai été candidat à trois élections législatives, régionales. La déclaration de candidature est la décision la plus intime, la plus personnelle la plus exclusive d'un candidat. Elle n'appartient qu'à lui.
8: Euh, J'ai une dernière question qui concerne la, le voile dans le sport. Il euh, y a un certain nombre de femmes qui s'appellent les hijabeuses qui revendiquent le fait de pouvoir porter le voile dans les compétitions sportives. Elisabeth Moreno, qui est ministre déléguée à l'égalité euh, femmes-hommes, dit elles ont le droit de porter le voile islamique pour jouer sur un terrain de foot dans l'espace public. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Bruno Le Maire Con Je connais vos convictions concernant la laïcité. Euh, elles
21: ont le droit. Euh, le droit, c'est le droit. Elles ont le droit. Euh, Est-ce qu'il faut changer le droit Ma conviction profonde, vous la connaissez parfaitement, euh, les signes religieux, les manifestations religieuses doivent rester dans l'espace privé et non pas leur place dans l'espace public. Quelles que soient ces manifestations religieuses et quel que soit l'espace public, ça peut être un terrain de foot, ça peut être une université, une école, moi je souhaite que les convictions religieuses restent dans l'espace intime et pas dans l'espace public. Vous
8: l'amendement qui proposait justement de donner aux associations... La, la légitimité pour dire non au voile, moi je ne Pourquoi suis pas,
21: je ne je suis pas bien, parlementaire, la majorité, je vous, vous, vous appartenez pour à la majorité. Moi, les convictions religieuses appartiennent à la sphère privée, il n'y a jamais rien de bon à tirer de l'expression des convictions religieuses dans l'espace public, dans les terrains de sport, à l'école ou ailleurs.
8: Le voile est un objet de soumission de la femme pour vous
21: je ne vais pas faire des grandes généralités à 8h30 du matin sur le C'est très important. Bien sûr que c'est très, très important. Mais ça mérite, un débat, ça mérite un débat un tout petit peu plus long. Je dis simplement que dans l'espace public, notamment sur un terrain de sport, je ne crois pas qu'une manifestation religieuse, ça peut être le voile, ça peut être chose, autre chose, soit la bienvenue. Je le dis avec beaucoup de calme et beaucoup de gravité parce que, dans le fond, c'est quelle société voulons-nous demain Est-ce que nous voulons une société de juxtaposition de convictions et de communautés religieuses, ou voulons-nous une société unie autour de l'esprit de la laïcité de la République Mon choix est fait depuis longtemps, la nation française est une nation de laïcité, dans laquelle, dans l'espace public, les manifestations religieuses n'ont pas leur place.
8: Renaud Le Maire était l'invité de la matinale de Sineuse Merci beaucoup d'être
21: venu. Merci, Laurence Harry.
8: A vous, Romain Desarbres, pour la suite.
2: C News. il est 8h33. Merci à vous Laurence Ferrari à votre invité Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Euh, restez bien avec nous euh, cette dernière demi-heure. Brigitte Millot euh, nous a rejoint, bien sûr. Bonjour docteur. Bonjour, docteur Millot, des nouvelles pourraient être annoncées aujourd'hui concernant les enfants. Vous nous direz quelles sont les hypothèses les plus euh, probables. Vous nous donnerez aussi des explications sur le nombre élevé des hospitalisations chez les enfants. Euh, on parle bien sûr du Covid. Euh, les prix des carburants. Les prix des carburants, euh, je voulais absolument qu'on en reparle. Euh, qu'on en reparle -re parce que ça n'arrête pas d'augmenter. On pourrait en parler quasiment tous les jours. Vous le voyez, euh, Yann Effelé est en direct d'une station-service depuis le début de la matinale. Les prix continuent de grimper. 1,72 en moyenne. En moyenne, hein, le prix du litre de, de gasoil. Yann Effelé dans un instant. Euh, le procès de Nordal-Lelandais. C'est aujourd'hui qu'il va être interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à tuer Maëlys. Il il va raconter ce qu'il voudra raconter euh, sur ce qui s'est passé la nuit du drame. On sera dans un instant avec Maître Caroline Remond, qui est l'avocate des euh, cousines de Nordal-Lelandais, qu'il est accusé d'avoir agressé euh, sexuellement. Les convois de la liberté. Ils continuent leur progression vers Paris. Malgré l'interdiction de la préfecture, les, les premiers convois devraient arriver dans la journée, dans les prochaines heures. Dans la, oui, dans les prochaines heures. Hein.
3: Et des convois sont arrivés hier soir à Tours et à Limoges. Regardez, ils préviennent Paris qu'ils arrivent.
2: Concrètement, quelles sont les revendications des membres de ces convois dits de la liberté On voit ça avec Sibylle de lettres et les équipes en région.
4: C'est un vent de liberté qui souffle sur les routes, inspiré du Canada. Avec un mot d'ordre, la fin du pass vaccinal et des restrictions sanitaires.
15: Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent plus pourquoi un pass vaccinal est en vigueur en France.
4: Mais dans le convoi français, les revendications sont de plus en plus larges. Alors que les prix augmentent, la question du pouvoir d'achat est devenue centrale.
16: L'essence, ça augmente, l'autoroute ça augmente, pour les vacances, pour tout le monde quoi. En fait, pour que tout le monde retrouve la liberté de, de vivre,
17: la vraie vie d'avant. On est là pour défendre notre pouvoir d'achat et notre liberté. C'est la
4: révolution Des revendications qui ne sont pas sans rappeler celles des Gilets jaunes dans les rassemblements qui se forment, nombreux sont ceux à avoir remis leur tunique.
17: Il faut qu'on marque le choses, qu'on montre qu'on est toujours là. Quoi. Bien souvent, on n'arrive même pas à la fin du mois, ou dit on n'a presque plus rien pour manger et vivre.
4: Même si les doléances sont hétéroclites, tous s'accordent pour dire que ce mouvement est une manière différente et surtout pacifique de faire entendre leur voix.
2: Et on est en direct avec Alex, cadre commercial dans l'agroalimentaire. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes un des, un des membres de ces convois, je dis de, de, de la liberté. Euh, c'est vous qui vous filmez vous-même. On peut voir ce qu'il y a autour de vous. Là, Vous êtes, vous êtes à Saint-Priest. Hein. C'est ça, vous attendez ouais, de
16: repartir. Saint... Oui, ouais, c'est ça exactement. On est à Saint-Priest. Pour l'instant, là, on va quitter le lieu d'hébergement. On est arrivé hier soir. Et puis euh, voilà, le convoi est en train de repartir euh, en direction de Dijon. Voilà. D'accord. On peut voir un peu ce qu'il y a autour de vous Ouais, bah là c'est euh, là où on dort. <rire> ah oui, c'est là où vous dormez,
2: d'accord ouais, ouais, là, là, là où on dort, bon, bon, là où on bon, bon,
13: est, bon, on est en
16: train de se mettre en route. Bien Juste sûr. Juste après l'interview, on part là, en fait. Vous on faites l'interview, vous collés.
2: partez. Bon, 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 bon. Ouais, ouais, Formidable. Qu que, quelles sont vos vos revendications à vous alors
16: vous savez, le convoi de la liberté, c'est vraiment des revendications qui sont, qui sont individuelles, mais qui sont vraiment légitimes et unanimes. Euh, C'était un ras-le-bol, voilà. C'était un ras-le-bol des restrictions sanitaires. C'est le fait d'avoir aujourd'hui l'accès à des choses qui soient conditionnées par euh, votre santé. Et ça, on n'en veut pas, en fait. Ça, on n'en veut pas. On ne veut pas avoir le droit de monter dans un TGV euh, euh, avec un pass vaccinal en montrant un QR code. On ne veut pas aller boire un café en montrant un QR code. Euh, voilà, on est... ça, ça c'est hors de question. Il faut arrêter ce masque aux enfants à l'école parce que là c'est complètement inadmissible. Ça fait un an. Euh, on a tout le monde parade à la télé sans masque. Tout le monde, enfin, c'est plus possible. On ne peut pas les oublier. Quoi. Eux, c'est vraiment les grands oubliés. Est-ce qu'il y, y a également pas, des
2: revendications de pouvoir d'achat
16: Oui, je pense que bien sûr, bah, de toute façon, dans, dans le Convoi de la Liberté, vous savez, c'est les Français. Quoi. On est tous des Français, on est tous. Euh, Travailleurs pour certains, chefs d'entreprise pour d'autres. Il y a des sociétés de transport qui ont pris le départ du convoi. Il, il y a des sociétés de transport avec nous qui sont au départ du convoi. Il y en a d'autres qui vont nous retrouver aujourd'hui. Donc euh, si, les, si les routiers viennent, c'est qu'il y a aussi une raison pour eux. C'est qu'ils sont complètement engorgés dans les taxes aujourd'hui. Et puis voilà, aujourd'hui, faut... on ne peut pas demander autant de payer à toutes nos entreprises des charges sociales, à nous, des impôts. Des TVA, des, des litres de gasoil à 2 euros pour aller dépenser des milliards dans des tests pour des enfants, pour, pour, pour aller tester des enfants, pour tester des gens sans arrêt. Cette politique de santé, elle coûte des milliards depuis deux ans. Des milliards, en fait. C'est inacceptable. On, on, on doit répartir l'argent autrement. C'est quand même l'argent des contribuables le français.
2: Merci d'avoir été en direct avec nous depuis votre chambre d'hôtel. J'aurais préféré que vous soyez en direct du parking, mais bon, vous étiez ouais, en direct là, là, de la chambre d'hôtel. Qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça. On n'a pas toujours ce qu'on... Non, j'attendais.
16: Là, il faut vraiment que je parte. Je ben voilà.
2: Oui, oui. Merci beaucoup, Alex. Euh, très bonne journée à vous. Euh, je voudrais qu'on parle sécurité. Pascal Bito-Penelli, euh, policier, ancien policier, ancien commandant fonctionnel du SPHP, expert en, en sécurité. Comment la police se, se prépare-t-elle face à un tel mouvement Il y a le renseignement, ça c'est très important le renseignement j'imagine. Qui sont les personnes qui montent sur Paris comme on
5: dit — Alors le renseignement, comme vous l'avez dit, Romain, il est absolument primordial. Hein, on va déjà tirer les leçons de ce qui s'est passé au Canada, puisqu'on a, a cette chance. Les Canadiens se sont fait surprendre. Euh, le gouvernement ne devrait pas l'être, puisqu'on a cette, déjà cette configuration sur laquelle on étudie. Il y a des réunions qui sont faites à Beauvau. Et bien sûr, les services de renseignement qui vont être dans la réflexion de suivi, l'analyse, et qui vont prescrire... Euh, à Beauvau, euh, un dispositif qui soit triple humain, matériel et logistique de manière à s'adapter, à pouvoir répondre, je dirais, à un très large spectre de configuration en allant de la plus simple la configuration pacifique et c'est naturellement celle que l'on souhaite tous, oui. la tension moyenne où on serait plutôt dans le maintien de l'ordre et la situation dégradée. Les forces de l'ordre s'adaptent à ce qu'ils ont...
2: Euh... — En face d'elle. Hein. C'est-à-dire que si on a des, des black blocs, on réagit pas de la même manière que si on a des chefs d'entreprise dans le transport routier, des pères de
5: famille ou des retraités. — Naturellement, il faut avoir une réponse graduée, adaptative, canalisée. Ne sourd pas être dans le frontal, mais s'adapter, canaliser et essayer d'apaiser la situation, de maintenir l'ordre public à l'équilibre, ce qui n'est pas toujours facile. Pascal bito panelli Merci beaucoup, Pascal bito Panelli. Merci, Merci d'avoir
2: été avec nous. Les suites du procès Nordal-Lelandais. Il va être interrogé sur les faits aujourd'hui. C'est la dernière occasion pour lui de raconter sa vérité. On est en direct avec maître Caroline Raymond, avocate des petites cousines de Nordal-Lelandais. Euh, Nordal-Lelandais, vous le savez, est accusé... Euh, de les avoir agressés. Bonjour Maître, merci d'être avec nous et merci à Noémie Schultz qui rend ce direct possible. C'est le jour de l'interrogatoire de Nordal-Lelandais sur les faits. Vous l'observez vous Nordal-Lelandais depuis dix jours. Est-ce qu'on peut espérer qu'il qu craque, qu'il se livre, qu'il dise la vérité Non pas sa vérité, mais la vérité.
25: Écoutez, jusqu'à la fin du procès... Euh... Euh, nous pouvons l'espérer effectivement, euh, maintenant les jours euh, il n'en reste plus beaucoup euh, aujourd'hui est une journée cruciale euh, puisqu'il va être longuement interrogé sur les faits euh, concernant euh, cette nuit du 26 août au 27 août 2017 euh, maintenant ce que j'observe depuis le début euh, vous avez raison, je l'observe mais je l'interroge aussi euh, quand euh, la parole m'est donnée, euh, ce que j'observe c'est que il ne parle pas, euh, il ne répond pas aux questions, il dit en permanence depuis le premier jour du procès, donc depuis 10 Jour maintenant qu'il va s'exprimer lorsque le moment sera venu. Euh, il est pressé de s'exprimer par euh, Madame la Présidente, euh, par euh, l'ensemble des avocats. Euh, il ne le fait pas. Euh, Aujourd'hui, euh, va-t-il le faire euh, Je l'espère pour les familles des victimes. Euh, mais euh, je n'en suis vraiment pas sûre parce que depuis le début, euh, il n'a pas dit grand-chose. Et lorsqu'on lui pose des questions qui le dérangent, il dit « je n'entends pas, je ne sais pas, non ». Euh, il ne livre rien euh, et il botte en touche en permanence.
2: Il botte en touche en, en permanence. Euh, Nordal Lelandais maintient ne pas avoir violé Maëlys, ne pas avoir eu de volonté de s'en prendre sexuellement à elle. Euh, Peut-on le croire au regard de, de ce qu'il a fait à vos clientes
25: Écoutez. Euh... Peut-on le croire En tout cas, pour ma part, je ne le crois pas, mais c'est mon opinion personnelle. Euh, il a agressé euh, ses petites filles de 4 ans et 6 ans, respectivement, 5 semaines avant et une semaine pile avant les faits concernant Maïlis Darjo. Euh, donc, bien évidemment, les, les parents de ces petites filles que je représente, euh, je lui ai posé d'ailleurs la question euh, à Nordal-Lelandais il y a deux jours, en lui disant « un, une fois, deux fois, trois fois ». Euh, il a bien évidemment voulu. Euh, il m'a dit, je vois où vous voulez en venir, mais euh, il a dit non. Il euh, n'y a pas eu euh, d'agression sexuelle ou de viol sur Maëlys D'Arojo. Euh, voilà. Donc c'est sa version. Je pense qu'elle ne changera pas malheureusement euh, d'ici la fin du procès, mais euh, tout reste possible. Euh, mais euh, on peut évid évidemment euh, se poser énormément de questions. Pourquoi a-t-il enlevé Maëlys D'Arojo 8 ans euh, c'est évidemment pas pour lui montrer ses chiens, euh, ça nous le comprenons tous, mais euh, il, ne dit, il ne dit pas autre chose, il ne change pas de version, euh, et on peut craindre qu'il ne change pas de version jusqu'à la fin.
2: Merci, Maître Caroline Raymond. Merci d'avoir été en direct euh, avec nous euh, ce matin dans, dans la matinale CNews. Merci à vous, Maître. Et merci à Sébastien Bendotti euh, également. Et dans l'actualité, il y a la hausse du prix de l'essence. On va partir dans une station service retrouvée. Yann Effelé qui est en direct avec nous. Euh, Yann, je... vous êtes en direct depuis le début de la, de la matinale. À combien le prix de l'essence On va voir les, les prix en moyenne.
7: Eh bien Romain, dans cette station service, les prix sont légèrement supérieurs à la moyenne nationale. Regardez ici le tableau, 1,73€ pour le gazole, 1,86€ pour l'essence juste au-dessus. Les prix ils n'ont pas arrêté d'augmenter depuis le début de l'année, plus 2 centimes en moyenne chaque semaine. Alors la question qui se pose ici dans cette station de service, c'est combien de temps cela va-t-il durer Quelle limite va être atteinte Les gros réservoirs, on a vu des SUV faire des pleins et atteindre la limite de, symbolique de 100 € et inutile de vous dire que ça représente un vrai budget pour les familles. Je vous ai fait un petit comparatif par rapport à l'année dernière, un plein de gazole de 50 litres. L'année dernière, à la même période, ça coûtait 65 euros. Cette année, il faut mettre 86 euros pour le même plein. Yann Effelé, merci beaucoup. Yann, la santé
2: tout de suite, le docteur Brigitte Millot. Docteur Brigitte Millau, des nouvelles pourraient être annoncées concernant les enfants aujourd'hui. Vous nous direz quelles sont les, les hypothèses les plus probables concernant le Covid
9: Oui, a priori, donc euh, la fin du masque en extérieur, on l'espère en tout cas. Euh, Peut-être plus que deux tests demandés au lieu de trois, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, quand on n'est qu'à contact. Euh, la fin de l'attestation sur l'honneur des parents, qui était quand même... Euh, une vaste <rire> hypocrisie, on va dire. <rire> voilà, euh, peut-être. Vous aussi. soupçonnez des parents de faire
2: de <rire> fausses attestations oh. <rire> Non, pas du vous tout. Croyez vraiment <rire> loin,
9: loin de moi cette idée. <rire> euh, la fin, Vous savez, euh, à la cantine, on évitait le brassage des classes. Oui. A priori, là, ce serait la fin de ce brassage. Enfin, le, pas, pas la fin du brassage. Au contraire, on pourrait rebrasser les classes. Les classes, et surtout, et ça, c'est important, le retour du sport en intérieur pour ces enfants qui ont été privés de sport. Quand vous habitez dans le sud et qu'il fait 15 degrés, on peut vous emmener dehors, mais sinon ailleurs, c'est difficile. Et le retour aussi à la piscine, on verra ça, ça devrait être annoncé normalement dans la matinée.
2: Vous nous donnez aussi des explications sur le nombre élevé des hospitalisations chez les enfants
9: oui, depuis la vague Omicron, on assiste à une augmentation du nombre d'hospitalisations chez les enfants, qui inquiète, et c'est tout à fait normal de, de s'en inquiéter. Hein. Mais la Société française de pédiatrie et l'association française de pédiatrie ambulatoire, euh, dans leur bulletin Infovac, avec notamment le, le professeur Robert Cohen, pédiatre et infectiologue, euh, nous explique un petit peu... et je trouve que leur, leurs explications, qui sont très étayées, hein, sont assez rassurantes. Oui, effectivement, comme Omicron est beaucoup plus contagieux, on a plus d'enfants contaminés, ce qui paraît une évidence. C'est Ils ne sont pas vaccinés, hein, c'est la population qui n'est pas vaccinée. Euh, où ils sont rassurants, c'est qu'ils disent que Omicron, même s'il entraîne des hospitalisations, elles sont de courte durée. Elle ne nécessite pas de ventilation, très peu de ventilation, d'oxygénation et d'assistance ventilatoire. Euh, ce, cet omicron, il n'agit pas sur, les, sur le parenchyme pulmonaire, sur le tissu pulmonaire, sur les bronches, oui. La sphère ORL haute, euh, tout le système là, oui. Mais pas le tissu pulmonaire à proprement parler, donc moins grave. Euh, ce qu'ils notent aussi, euh, puisqu'ils ont vraiment des informations de toutes euh, les réanimations, de tous les soins intensifs, tout ça, c'est qu'en fait, euh, il y a aussi 60% de cas fortuits qui sont comptés dans les Covid plus, alors que les enfants entrent pour autre chose. Donc ça, c'est important de, mmh. de le dire aussi. Donc voilà, euh, des informations qui sont plutôt rassurantes. C'est à voir dans le bulletin donc, euh, Infovac de la Société de, de Pédiatrie.
2: Docteur Miou merci docteur. 8h48 Restez bien avec nous Sur CNews Dans un instant C'est l'heure des pros Avec Pascal Pro et ses invités Nous on se retrouve lundi matin 5h55 Pour une nouvelle matinale Avec Chanel Housto Avec le docteur Brigitte Millot Merci Pascal bito De nous avoir accompagné euh, Ce matin Merci Pierre Chasseret, euh, Il y a Eric de Olivier ben Alexandra Blanc Toute l'équipe Bref on se retrouve lundi matin Dans un instant C'est Pascal Brigitte vous on vous retrouve demain hein Demain 10h Demain matin 10h de Bonjour docteur Millot Comme tous les euh, samedis Dans un instant Pascal Pro pour l'heure des pros. Belle journée à vous sur CNews. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros
5: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Jesse Cruikshank.
25: Jesse Cruikshank.